1: Do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 450, ao som de Fernand Bom dia, boa tarde, boa noite, Bom. boa madrugada a todos. Fala aqui seu host, Rafael Fishman, com meu companheiro separado Eduardo Marques. Grande
2: Rafael Fishman, pra quem está acompanhando aqui ao vivo, devidamente tosado, passou a máquina ali, ó. Fez um. <risos> passou a afastar, tá até com degradê, ó. Tá com a máquina mais curtinha ali, <risos> ali na lateral, a máquina. Caralho, cara. Tinha Vazinha mais dois elísios que não cortava o cabelo. Ei, <risos> garoto. Acho
1: que quase, quase três meses. Dois meses, sei lá. Pô, mas a pandemia. Eu tenho, eu tenho né, que cortar, Portugal já tá eu que cortar baixinho. Eu baixinho que aqui. Porque Já senão tem que voltar no, no, no barbeiro três semanas depois. aí né? não tem dinheiro para isso, não. Ah, o euro tá muito caro. Tem que <risos> economizar mesmo. Passa a máquina, corta uma vez por ano e tá valendo. <risos> e nosso convidado especial de hoje é da casa. Já esteve aqui, acho que mais uma vez. Muito bem-vindo, Lucas Caton, diretamente de Brisbane, na Austrália. Que horas são, Lucas? Obrigado. Uh, são oito da manhã aqui. Ó, até teve um delay, gente. Quando eu perguntei assim, demorou uns três <risos> segundos para responder. Para porque... a internet chegar pelo cabo lá, <risos> é. Pode ser porque é de manhã
0: e não tô acordando
1: <risos> Ah, que bom, cara Que você tá aqui com a gente Terceira ou quarta vez que eu tô participando? Ah, que bom, que bom O Lucas é colaborador do Mac Magazine Faz vários trabalhos aí em off que você... É diferente, né? Quando tem é, redatores, vocês veem o trabalho no dia a dia Mas o Lucas nos ajuda imensamente Em várias coisas de back-end, de programação De sistemas Já gravou vídeo pra gente Aliás, tem que voltar, hein? A galera curtiu aquele vídeo do Alfred É... Já escreveu artigos também, mas é um colaborador de longa data que a gente curte demais, cara. Obrigado muito pela ajuda, pelo trabalho. Parabéns por tudo que você faz aí. Né? Aliás, obrigado. eu não sei se você pode é, se apresentar aí para quem não acompanhou em outros podcasts. Fala, falar um pouquinho do que, que você faz aí. Não sei se você pode dizer em que empresa você trabalha. Enfim, fica à vontade aí. Posso, posso. Ah, primeiramente, obrigado pelo convite aí. É sempre um
0: prazer não só fazer as coisas no, 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 por trás das cenas né, do Mac Magazine, como participar aqui do podcast. Uh, eu sou programador, então quando algumas coisas dão errado, ele não é que o Magazine, a culpa talvez seja minha. Não, uh, não, 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 não. Quando algumas coisas dão errado,
2: <risos> eu chamo ele para resolver. <risos> disso, exatamente, né? ele conserta as coisas erradas que surgem de vez em quando... Sei lá, do nada, é. porque programação é assim, né do nada o negócio dá problema. É, a parte boa é que acho que uh, é o que, o que eu mexo assim não, não
0: afeta diretamente, tipo o site não cai, por exemplo, então eu não consigo <risos> estragar tanto. <risos> Mas enfim, eu sou programador, moro aqui na Austrália há mais de oito anos, trabalho no Invato e
1: o que mais? É isso. <risos> e, e, e escolher uma profissão muito doida, como o Edu falou aí, nessa área de quando eu nas poucas vezes que eu trabalho junto... Do... Trabalho não, né? Eu acompanho o trabalho do Lucas Cartão pra gente. Às vezes tem algumas coisas que acontecem que são totalmente inexplicáveis. O que era pra funcionar não funciona. E aí ele funciona de um jeito que não era pra funcionar. Eu não sei como você viu. Faz parte, né? É, o desafio é, é o que move a gente. Você que tá dizendo que faz parte. Nas, n, n, nas coisas que eu faço... Não, porque,
0: cara, quando a gente aceita, dói menos, cara. Se você fica nessa de vai tudo funcionar... É igual Apple, cara. A gente ama a Apple, mas de vez em quando... Aquele bugzinho que você. Putz, cara. Aquele iPod que eu não conecta. <risos> Enfim. Mas, mas é isso aí. Faz parte. Sim. É, mas tem, é tem,
1: tem que ter gente como você, senão as coisas não funcionavam. Tem, tem que ter gente que aguente, que curta esse tipo de coisa. Então parabéns, <risos> porque eu sei quais são os desafios. Entendo um pouquinho desse dia a dia aí, dessa, dessa loucura. É realmente eu não de nada. admirar.
0: <risos> não, o Rafa tá sendo modesto. Ele mexe bastante, vira e mexe, ele. Que, ah, nada, que nada, que nada. Rafa Zache. gosta de brincar, uhum.
2: gosta de brincar. Ele já fez umas... umas... Outro, dia, outro dia não, né? Sempre que a gente migra de, de design, assim, migra o, o site, né? De dois em dois anos, de três em três anos. Aí ele tira aí pra brincar de programador pra fazer umas coisas. Fica todo orgulhoso lá do trabalho dele, do que ele consegue fazer. O cara brinca. Mas ele... É que realmente chega uma hora que bate no teto ali, né? Não tem muito o que fazer. Sabe aquela coisa porque...
1: do, do nada se cria, tudo
2: se transforma? Eu pego coisas
1: prontas, aí vou mudando uma hora certa e pronto. Criado zero com programação não é comigo não.
2: Mas isso é folclore até dentro da profissão mesmo, não é, Lucas? Porque eu já vi, por exemplo, um memezinho, uma piadinha aí de um tecladinho de programador, que era um, que era, tinha três teclas, né? Um Ctrl C e um Ctrl V para ficar passeando aí por repositórios, pegando uns códigosinhos prontos aí e tudo. É assim mesmo que funciona, né? A galera compartilha muita coisa, né? Muita coisa pronta já por aí. Sim, sim, a gente
0: brinca, né, que a gente só, só, só engana, né? A gente engana bem, assim, mas uh, chega uma hora que não dá. Chega uma hora que você vai ter que entender, senão não dá pra resolver. Mas, principalmente no começo, assim, é, é normal você. Assim, é copiar um código que está pronto e adaptar até funcionar do jeito que você quer. E depois de dois anos você vê a é. porcaria que você fez quando, quando você vê assim,
1: um software, saiu sai a versão 2.0, sei lá, 3.0, 4.0 de um software, aí eles colocam lá no changelog assim, código totalmente reescrito. Hum, sei, totalmente, né? <risos> Cara, mas você
0: sabe que isso geralmente é, assim, não sei se dá para generalizar, mas geralmente é uma má ideia, assim, reescrever tudo do zero. Porque a Apple mesmo, né? É mestre em falar não, isso aqui foi reescrito do zero. Aí você abre lá, tipo, é muito parecido. Ou o design do iPhone é totalmente feito ou, ou então up. ela
2: fala, isso aqui foi reescrito do zero, que nem o Final Cut e aí perdeu 90% dos recursos. Por é. <risos> exatamente ficou, esse ponto ficou que usando eu velho chegar. né
0: É. O Keynote teve isso também, né? Acho que toda a suíte do Wild Work foi foi,
2: foi assim, também. demorou tipo, anos para voltar ter uns recursos meio que básicos assim que a galera é. já estava super acostumada a usar e a gente não é ju fácil, não. justamente por isso
0: que geralmente não é uma boa ideia escrever é do zero tem uma história é, que é uma, uma... E, e,
1: e nem, nem precisa também né às vezes você, alguma é. coisa vale a pena se ah, você, você usava uma linguagem antiga ou então não está muito otimizado ou surgiu alguma coisa que justifique aquilo ali beleza você pegar uma parte ali e, e refazer mas no geral realmente Acaba não fazendo muito sentido. É, mas enfim, estamos curioso. devagando aqui nesse, nesse início de podcast. Vamos para pauta, mas antes dela, recadinhos de vídeos para você aí que não é assinante ainda inscrito no nosso canal, youtube.com/barra Mac Magazine. Inclusive, estamos transmitindo essa gravação aqui, essa bagunça ao vivo agora. São, neste momento, 7 h da noite, horário de Brasília, do dia 11 de novembro de 2021. Acabando mais um ano, hein? Já estamos no finalzinho. Mais Pô, um cara, ano infalível de podcast. E saíram dois vídeos da semana passada para cá, um uma galera, não sei que achou muito engraçado Que foi eu apresentando o Apple Fitness Plus Inclusive tem um superchat aqui O primeiro da noite, ó Fegadoli, ou Fegadoli, desculpa O Rafa se empolgou com a vida fitness Não Não <risos>
2: Cara, eu Galera não achou engraçado ah, eu... não, Rafa. A galera só gostou quando você falou que ele mandou fazer 20, eu fiz dois, tá bom, porque eu não tô mais aguentando. O negócio não, ficou 20, ruim era aqui. Era 25
1: segundos, cara, de uma repetição cara, lá com eu falei foi já. Ferrou. E vocês viram ofegante, eu parei ali uns 30 segundos para começar a falar de novo. O vídeo tem a magia ali. <risos> Mas, cara, o serviço é muito bom, é muito bacana. Eu, eu acho que eu vou usar, não diariamente, mas eu acho que eu vou usar sim, ainda mais que tá dentro do meu pacote do Apple One, que eu já pego o gancho aqui para o segundo vídeo da semana. Apple One, a galera pediu, já tínhamos feito vários artigos lá no site, falando o que é o Apple One, o que está incluso nele, quanto custa, qual é a diferença e tal, fiz em vídeo agora. Teve gente que pediu um vídeo totalmente explicando o Apple One, youtube.com.br e também saiu o meu review do Apple Watch Series 7 essa semana, como vocês já sabiam antes, mas o review confirma isso, é um upgrade incremental do relógio da Apple este ano, mas saiu o review completo aí, analisando cada um dos detalhezinhos dele e principalmente dando orientações de upgrade para quem já tem ou ainda não tem um Apple Watch. Confiram lá, review do Apple Watch Series 7 e simbora para a pauta desta semana no nosso podcast.
0: 25 anos and my life still trying to get a bat creepy healer of hope for destination
1: Desde que a Apple tirou os carregadores e EarPods das caixas dos iPhones, há longos um ano e pouco... A polêmica demora tanto tempo que parece que já tem mais tempo, né? Mas no ano passado, com a linha iPhone 12, ela mexeu, em, aliás, em todos os modelos, né? Tem gente que até hoje não sabe disso, mas ela manteve naquela época, por exemplo, o iPhone 11 à venda e também tirou do iPhone 11. Na época, estava o iPhone 10R à venda, tirou do iPhone 10R. Enfim, todos os iPhones hoje em dia vêm somente com cabo na caixa. Caíram os carregadores e os fones de ouvido com conector Lightning, os EarPods com conector Lightning. Mas na França, desde aquela época, a Apple foi obrigada a continuar entregando EarPods junto dos iPhones. Ela teve que, inclusive, criar uma caixinha especial lá, que junta duas caixinhas, meio como ela faz com o Apple Watch, né? O relógio vem separado da, da pulseira. E ela fez isso não porque... E aí tem toda uma, uma história aí de telefone sem fio e tal que corre sobre isso. Tem gente falando, ah, na França a Apple foi obrigada a entregar o carregador junto dos iPhones. Não. Ela era obrigada a entregar era obrigado a entregar os airpods devido a uma lei antiga da França que diz respeito à exposição de é, ondas é, radio, radioativas como
2: é que é que fala do eletromagnético eu acho que era ra radioatividade talvez né Mas... Não, não é radioatividade não. De, de... Vamos abrir aqui o post. É alguma coisa dele, referente favor. ao fato de que você...
1: É, tinha uma lei lá do país é, referente por exemplo à exposição prolongada a ondas eletromagnéticas não sei se é isso, a gente vai confirmar agora de, de você colocar um telefone celular na orelha, no rosto. E aí há muitos anos, não tem nada a ver com essa decisão da Apple do ano passado há muitos anos que as fabricantes de telefones celulares, de smartphones, são obrigadas a entregar na caixa deles fones de ouvido, porque você tem um fio que você fica distante do aparelho e você não tem aquela exposição, mas foi uma, é uma coisa tão antiga que tá caindo agora porque novos estudos comprovaram que não tem risco à saúde nenhum você ficar falando no telefone celular com ele na orelha então essa lei agora vai cair na França e a Apple bem como as outras fabricantes não vai ser mais obrigada a entregar os AirPods por lá que aliás tem gente que sempre pergunta pra gente, a Apple não, cobra, não cobrava mais dos franceses, né? era o mesmo preço na França dos iPhones, só que lá você recebia os AirPods juntos Nada de carregador, só os AirPods. A Dalva tá falando aqui que é radiofrequência. É,
2: no Acho nosso. é isso mesmo. Obrigado, Dalva. É, no nosso post a gente colocou. <risos> emissões radioelétricas mas acho que é, deve ser tudo é, sinônimo deve ser, a mesma né? coisa. deve ser tudo sinônimo um do outro deve diferenciar muito não, mas foi isso aí, não há estudos que comprovem na verdade que isso faz mal né, então essa lei é de bolinha 2000 e bolinha ou 1900 e bolinha, e aí como nada está comprovado, caiu agora e lá a Apple vai se igualar ao resto do mundo que vende iPhones hoje em dia sem acessórios só com, uma, só com um cabinho na caixa e vamos aproveitar enquanto tem cabinho, porque daqui a pouco nem cabinho tem, porque uhum. ela vai falar que a gente que todo mundo tem um monte de cabinho na gaveta que pode usar os velhos, porque os velhos são compatíveis com todos os carregadores que também tá cheio aí de na gaveta aí de todo mundo, então daqui a pouco não tem mais nada. Eu acho que é uma
0: questão de quando e não de ser, né? Tirar o cabinho. Mas vocês sabem se foi é. uma decisão da França ou se teve alguma pressão da Apple para rolar isso? Hum.
2: Acho que... Eu acho difícil ter envolvimento da Apple, porque é um país só, né? Assim, isso não deve mexer muito nas finanças da empresa, né? Em um país? Se fosse na é, União Europeia, é que aí eu... Abre precedente então... também, né? O próprio Procon já, acho que incluiu o termo é, mas a questão,
0: França... cara,
1: o, o fato de a Apple ter tirado o carregador junto do fone deixou os fones tão em descanteio, sabe? Teve gente que reclamou, pô, que sacanagem tirar os fones também, mas o foco acabou ficando muito no carregador, sabe? Poucas pessoas comentam os fones. Tanto é que corria essa informação aí distorcida de que na França a Apple tinha sido obrigada a entregar o carregador devido a... Um processo
2: que rolou Até contra ela fone, lá. É o iPhone, depois que a Apple mudou para o Lightning, não vou dizer que perdeu o sentido, não é isso. Porque você poderia, você podia usar com o iPhone, óbvio. Mas não vira aquele fone universal, né? Que você vai usar em qualquer lugar. Que é o. Sim, sim. É o bom do fone de ouvido, né? Se você tem um fone de ouvido com P2 ali, você usa no avião, você usa no computador, você usa no, I, usava, né, no iPhone, usava no, usa no iPad, dependendo do iPad. Enfim, você com um fone só usava em todos os seus dispositivos. Perdeu isso. Então, já que perdeu eu isso e o, o iPhone é o principal dispositivo, né, das pessoas, não tem como ser diferente. Aí, a galera realmente, eu imagino, tá migrando para algum Bluetooth, não necessariamente os AirPods, porque a gente já comentou aqui que os preços não são tão convidativos, mas Bluetooth é Bluetooth, né? Você tem fones desde R$50 reais até, sei lá, 6 mil reais, né? Que nem o cinco mil reais dos AirPods Max. Então, é, você escolhe lá o seu e aí, sim, você tem um fone basicamente universal, tirando avião. Né? Que avião você precisa do, daquele acessóriozinho que a gente já comentou no site uma vez, mas tirando isso, você usa basicamente em um qualquer dispositivo hoje. É, eu
0: tenho um uso bem. Uh, assim, pessoalmente, eu ainda tenho um fone com fio, com entradinha Lightning. Eu tinha um iPhone 11 Pro, eu vendi uh, ele, mas não entreguei o fone. Coloquei no anúncio: ó, não entrega o fone, não entrega o carregador. E acho que todo mundo está acostumado, porque o cara que comprou nem reclamou. Mas eu fiquei com fone com fio, né? E eu tenho também AirPods uh, de segunda geração e tenho AirPods Pro também. E apesar disso, eu ainda uso com fio quando eu tô trocando muita mensagem de áudio pelo Telegram, pelo WhatsApp, justamente porque a qualidade do microfone não é tão legal. E o Rafa sabe, ele fica meio doido comigo, porque eu escuto áudios em 2X, podcast em 3X, ele fica doido comigo. Vídeo. Cara,
1: a Vídeo vida também. dele é em 2X. <risos>
0: Economia de tempo. Então, quando o microfone é o do AirPods, a qualidade não fica boa o suficiente para acelerar muito rápido, para acelerar tipo em 3X, por exemplo. Então, eu prefiro usar com fio quando eu vou, sei lá, gravar vários áudios ou numa ligação Assim tal.
2: falar em bateria, né, Lu? Assim, eu, por exemplo, pra, aqui na minha casa, o meu escritório é na sala, basicamente. E aí ficam passando pessoas aqui o dia inteiro. Aí eu fico trocando áudio com o Rafa, sei lá, por hora a gente deve trocar Três, um três vídeo. vezes. Três vezes por, por, por dez minutos. É, cara, é muito áudio. E aí as pessoas ficam ouvindo, não tem? Aí eu fico usando fone. E aí, se eu usar os AirPods Pro aqui o dia inteiro, não vai ter fone, meu amigo. Não vai ter bateria para eu usar, para eu ficar mandando áudio. Então eu uso esse daqui com o Fio, quem tá vendo ao vivo aqui no YouTube. Esse aqui são os... Como é que era o nome desse? Era, era EarPods também? Então, eu acho que já era acho EarPods, que é EarPods, talvez. Já era EarPods, é. mas são os EarPods redondinhos. Que você assim, roubou do seu bem, bem, sogro, conte a história. do sogro, porque eu, eu mandei uma mensagem para ele que eu sabia que ele tinha esse lá guardado. Eu falei, o meu deu PT aqui, tá vazando áudio e tal, você me empresta aquele seu. Ele falou, ah tá guardado aqui, eu não uso. Fui lá, peguei, uma maravilha. Ó, esse não cai da orelha, é perfeito. Tem também um negocinho para mandar um microfonezinho aqui, bonitinho, que nem o Lucas falou. E aí, para mim, é muito melhor, porque eu não fico usando a, gastando a bateria do AirPods Pro o dia inteiro aqui, falando. Mas é isso. Fim de papo, então, na França.
1: Acho, não sei se já está em vigor, mas se não estiver, vai, vai entrar em vigor logo, logo aí. É... Como o Edu falou, não, não tem grande impacto para a Apple, é uma coisa que afeta todas as fabricantes lá. Como a gente está vendo, esse movimento, infelizmente, está virando moda, né? Pelo menos nos, nos aparelhos flagship, todos estão tirando fone, todos... aliás, muitos já não vinham com fone, mas todos estão tirando carregador também, então é o um novo padrão mesmo. Não, sem contar que, que
0: uh, celular, uh, devices que não são da Apple, geralmente tem um foninho meio de qualidade duvidosa, né? O, o próprio PlayStation 5, que não é barato, vem com um foninho tão
1: tão ruim, assim, que, meu, sei lá. Não sei se compensa mandar. Talvez seja melhor. É tipo fone de aviãozinho, é. assim? A qualidade desse fone que o Edu tá usando, pra mim, era bem satisfatória. Só que Cara, eu é não boa. consegui usar ele por causa do fio. O fio, como ele, ele não ficava preso na minha orelha, o,
2: o peso do fio eu já puxava ele pra baixo. O meu antigo era igual esse aqui. Tava horrível. Horrível mesmo, assim. O som tava distorcendo, o, o lado direito tava... Eu acho que... Eu não sei como é que ele é formado. Eu não sei se ele tem vários é, alto-falantezinhos dentro, mas provavelmente alguns do lado esquerdo já estavam queimados porque o do direito estava sempre mais alto tudo, e ele estava realmente distorcido. Agora, esse novo aqui eu botei, cara, parece o som do, do alto-falante do Mac mesmo, sabe? Ele é bom, potente, e eu percebo isso no avião, que quando a gente usa esses vagabundos, eu tenho uma dificuldade enorme de entender o que, que a pessoa está falando, porque normalmente eu tento ouvir em inglês, né? E aí, para eu entender o que, que a pessoa está falando em inglês, tem que ser um som, assim, bem, bem bom, né? Para eu poder identificar... E eu não consigo escutar, cara. Tem que botar no talo, aí faz mal pro meu ouvido, né? Porque você tá ouvindo um negócio super alto, jogando o áudio lá dentro do seu ouvido. E, ou, ou seja, é um Deus nos acuda, a não ser que você tenha um fone bom ou um transmissorzinho desse Bluetooth. aí ah, vale a pena. Então eu sempre levava também esse confio aqui pro, pro avião para poder ter uma experiência um pouquinho melhor. E uma das polêmicas que rolou aí desde o lançamento dos iPhones 13 foi que se
1: descobriu, e a iFixit depois confirmou o porquê disso, que ao fazer a troca da tela de um iPhone 13, mesmo usando um display original, ou seja, você pegando dois iPhones 13 originais, você tirando o display de um e colocando em outro, o Face ID morria. Na verdade, morria não, ainda morre. É... Não é, não, é, não é uma questão de, 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 de uso de telas paralelas nem, 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 nem nada do tipo Tem alguma coisa ali envolvendo a chamada Secure Enclave do iPhone Que é o chip responsável pela segurança dele Que está obviamente conectado ao Face ID Que comunica-se ali com o display Afinal o, o Face ID fica logo ali né, no norte do display e faz ele quebrar, o que é uma coisa que não acontecia nas versões anteriores, gerou uma baita polêmica. A iFixit mostrou na prática qual é o chip que está causando essa inconsistência. E há, inclusive, já informações de como... É, Tem uma espécie de gambiarra, enfim, um processo meio complicado para você superar isso daí e fazer ele funcionar. Mas não, não é Envolve microsolda, né? envolve umas transferências... É, 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 é meio complexo. pesado aí o negócio. Isso, isso falando de reparos... É, não oficiais, né? porque a Apple e centros de serviço autorizados, eles têm acesso não só a peças oficiais, mas também a softwares de diagnóstico e de reparos, coisas que são executadas ao fim de um reparo, ao fim, de, por exemplo, de uma troca de tela que permite, por exemplo, que uma autenticação dessa seja reestabelecida. A gente não está falando disso, a gente está falando de uma pessoa independente, uma assistência técnica não oficial de poder fazer esse tipo de reparo. Claro que rolou uma grande polêmica, afinal, há, já tem alguns anos, uma grande... É, tem um grande movimento ocorrendo principalmente nos Estados Unidos, mas que aplica-se ao mundo inteiro, do direito ao reparo, em inglês, right to repair, é, de empresas que clamam, não só é, em relação à Apple, mas em relação a fabricantes de eletrônicos, de, de consumo como um todo, que dêem o direito do consumidor de reparar os seus dispositivos, de fazer dispositivos que sejam é, minimamente modulares, que sejam fáceis de abrir, que tenham peças que não sejam soldadas, que não junte múltiplas coisas em uma só. Então, se quebra uma coisa, você tem que trocar cinco coisas. É, e a Apple é muito criticada, é uma das mais criticadas em relação a isso. E, felizmente, nesse caso razão, do Face né? ID...
2: eles pegam pesado, né? tá o seu exemplo do teclado aí que quebrou uma peça que você teve que trocar o teclado inteiro os AirPods você basicamente joga fora né quando dá algum problema não tem que eu fazer. já tive alguns teclados de Mac troca
1: trocados inclusive de gerações diferentes um dos casos mais emblemáticos de alguns anos atrás que eu escrevi na época um artigo no site não foi antes de, de surgir o recall do teclado borboleta antes já Apple perceber que tinha feito cagada com o teclado borboleta e tudo mais a minha tecla S de um Mac antigo que eu tinha quebrou uma tecla S o teclado, o resto do teclado estava ok, o Mac estava todo ok, e eu tive que fazer a troca do que a Apple chama de top case do Mac, nesse modelo antigo. A top case ela abrange a parte toda de alumínio, onde você apoia o seu, a sua mão, que tem uns furinhos do alto-falante e tudo mais, o teclado, no caso desses Macs atuais, que não são mais tão atuais, né? a touch bar, os botões ali, touch ID e tal, o trackpad, a bateria vinha grudada abaixo do trackpad, então você imagina,
2: para trocar uma tecla S e reparar, né? E, e a, eu a gente tive que trocar conversa. Outro a dia, top case inteira. que a estrutura de a estrutura de alumínio também, né? Sim, Essa eu estrutura falei agora que... aqui. Você tá olhando ah. aí pro lado não tá percebendo.
1: É mas você falar o que não faz parte da top case? Não, não, fa faz faz parte. Tudo isso daqui faz parte. Toda a parte de alumínio, teclado, trackpad e bateria, ou seja, eu em um momento eu tive que pagar, depois eu fui ressarcido, teve outros momentos que foram feitos via recall, mas por causa de uma tecla quebrada, por exemplo, eu ganhei uma bateria nova no meu Mac. O problema da Apple também é fazer isso de garantia, ela tem que trocar uma série de coisas, mas é, em, em, não, havendo, não havendo prejuízo por parte do consumidor, você fazendo em garantia, é triste ver isso acontecer, porque há muito lixo eletrônico. A gente está falando de uma empresa que está aí tirando o carregador, tirando o fone de ouvido de caixa, pegando o gancho da pauta anterior, que não permite que você conserte uma tecla quebrada, entendeu? E aí, o que, que se faz né? com essa outra peça de alumínio, com as outras teclas que estavam boas, com o trackpad, com a bateria? É muito descarte, é muita coisa que talvez uma ou outra é reaproveitada de alguma forma, mas muitas ou vão para reciclagem ou para
2: né? é, o lixo. O Bruno, nosso redator, está com problema no trackpad. Não é problema no teclado, é no trackpad. Poderia simplesmente comprar um trackpad novo e substituir. Não pode, tem que trocar tudo de novo, que nem você aí. Só que no caso dele não tem recall, não tem... É, não tem... Ele vai ter que pagar por isso, então aí o cara paga uma peça que custa dois mil reais e poderia pagar, sei lá, R$ reais no trackpad, se fosse algo é, possível de trocar de forma independente, né? Então chato mesmo. Mas só, agora concluindo, depois da
1: introdução, a Apple reconheceu esse problema e ela não vai, ela já prometeu uma atualização de software do iOS e dos iPhones 13, não disse exatamente que versão vai ser, quando que vai sair, mas ela vai fazer uma atualização de sistema que vai impedir que o Face ID deixe de funcionar caso um reparo, claro que não é qualquer reparo, mas esses reparos que, que por exemplo, de você pegar uma tela original de um iPhone e passar para outra e ele matar, isso não vai mais acontecer. Deve ter alguns casos ainda que você precise fazer algum procedimento um pouco mais é, complicado ali, não pode ser qualquer também é, componente colocado ali dentro, eu imagino, mas o, a, o o cerne dessa polêmica, ela reconheceu que estava errado e que vai ser resolvido, pelo menos isso.
0: É, até porque é um, um assunto delicado, né? Se você, sei lá, se uma pessoa mal intencionada rouba um celular, rouba um iPhone e troca ali o componente do Face ID com que, sei lá, pré-autoriza automaticamente alguma coisa, ele consegue ter acesso ao dispositivo.
1: Então é bem delicado, né? Tem que ser feito do jeito certo. Não, e, e outra. De... Esse, esse erro de projeto. Vou chamar de erro de projeto, tá? O fato de a Apple interligar a tela com o sistema de biometria é um problema dela, sabe? O consumidor não tem que ser. É, re, não é responsabilizado. A pessoa não. Não, é penalizado. Uma pessoa que precisa trocar você, a
2: tela. É, penalizado, você, é é. É penalizado. A pessoa... você paga mais por uma coisa que não, não precisa. Não, né? você. A sua tela é quebrou. Você quer trocar a
1: tela. O que, que tem a ver o Face ID com ela? Isso é só um projeto. O projeto da Apple
2: foi feito dessa forma não é culpa do consumidor entendeu o negócio tem que continuar funcionando ou no mínimo Mas... que assim não pensando em meio ambiente tá pensando só economicamente falando né pro no seu caso vai trocar a top case inteira Troca, beleza, mas cobra só pelo teclado. É, intuba aí o resto. Intubo Foi mal. um dos argumentos que eu usei na é. época. Eu falei resto. Tem um... Porque eu não, eu não, eu não quero Troca. pagar pela bateria, não quero pagar pelo alto-falante, sei lá, não quero pagar pelo trackpad. Não, tá tudo bem. É, inclusive pode usar o mesmo, se quiser. Não quer? Beleza. <risos> Faz o que você quiser. Aí recicla e bota é, para vender em outro lugar, não sei, mas eu não quero pagar por isso. Eu não precisaria Exato. Exato. ter que pagar por isso. Né?
1: É por isso que, nesses casos, quem, quem vai na justiça, é um argumento muito simples, né? Qualquer juiz vai dar ganho de causa pro consumidor, porque é uma argumentação bem simples, qualquer pessoa é, vai, vai concordar de que há a falha aí por parte da Apple. E falando aqui em troca de peças e de componentes, senhoras e senhores, vocês acreditam que já existe um iPhone com porta USB tipo C? Um cara... Na verdade, eu acho que não é só um. A gente já tinha falado de um projeto desse há um tempo atrás, mas recentemente, nos últimos meses aí, teve um... Não sei se ele era um engenheiro, se é um entusiasta, enfim. O cara resolveu pegar um iPhone e transformar a porta Lightning em uma porta USB tipo C. Ele documentou todo o processo, tem vídeo mostrando aquilo tudo lá e conseguiu fazer funcionar. Teve que modificar software, é claro. Não é simplesmente você trocar a portinha ali para encaixar um cabo, mas conseguiu criar um iPhone com USB tipo C funcional. Uma coisa que a gente já discutiu aqui algumas vezes no podcast que eu acho que nunca nunca vai acontecer oficialmente porque a Apple tá caminhando para um, um mundo portless né sem portas eu acho que o próximo passo dela no iPhone talvez no ano que vem talvez daqui a dois três anos vai ser um iPhone sem porta física totalmente não só sem fio mas também magnético né com um smart connector com alguma com MagSafe alguma coisa do tipo ali se a, se a lei mas, deixar né se a União Europeia deixar sei lá porque mas eu acho esse... que ela vai justamente se safar dessa lei justamente tirar na
2: porta ele tipo, não é obrigado a uma porta, né? Não, mas ela é. A ideia é que você diminua o lixo eletrônico, né? Que todos os aparelhos compartilham o mesmo conector, consequentemente o mesmo cabo e o mesmo carregador. Se ela tira a porta e tem que usar um carregador específico que só a Apple tem, que é um cabo magnético, que, que é MagSafe, vamos supor, né? Uma segunda geração MagSafe aí, que se conecta na, ali onde é o Lightning hoje, em vez de ser na traseira. É um cabo que você precisa comprar que só vai funcionar no iPhone. Aí ah, eu não sei se está de acordo com a lei, entendeu? A lei hoje, que eles querem criar, né? é padronizar uma porta, não necessariamente a USB-C. Né? Mas é que... pensa, por exemplo, no, no Apple Watch. A Apple, você acha que a Apple vai ter que colocar uma porta USB tipo sendo no Apple mas Watch? A, a lei, na teoria, por enquanto, pelo menos, abrange o smartphone, que é o que todo mundo tem, né? que basicamente a, a, algumas pessoas têm até mais de um, por conta do trabalho e tudo. O smartwatch, eu não sei se gera um lixo eletrônico tão grande a ponto deles estarem preocupados com isso agora. É, né? Né? Não sei, eu estou falando aqui, estou jogando de, de advogado aqui, porque é, é, se vier uma lei Dessa na União Europeia, que engloba pô, um monte de país, que é um mercado super importante para a Apple, ela não vai fazer um aparelho específico para a União Europeia, né? Dificilmente. Não, de jeito nenhum. Vai ser um global, aí vai ter que ficar com uma portinha ali. E não vai poder ser Lightning, porque Lightning só existe nos dispositivos Apple, né? Basicamente, hoje em dia, em, em iPhone e em acessórios, né? Os AirPods e tal, porque iPads estão todos migrando. Ou no do esse... iPod Touch. O iPad Nada, como a gente chama aí, daqui a pouco vai sumir e eu acho que ele é o único que tá com Lightning hoje em dia, né? O resto já migrou tudo pro USB C. Então, o Lightning é uns poucos. Mas olha, olha a oportunidade que a Apple tá perdendo. O cara fez isso,
1: documentou tudo, postou vídeo tudo mais, beleza. Grande fação. Ele resolveu leiloar o iPhone, colocou no eBay e, cara, ele vendeu o iPhone por quase 90 mil dólares. Fechou hoje, 86 mil dólares o, o lance vencedor. E, e, ainda, e, e a pessoa não pode nem atualizar a software, não pode modificar nada, senão vai quebrar também. Deixa de funcionar lá. Não pode instalar não a pode nem a reiniciar. Né?
2: <risos> é tipo um jailbreak o negócio. Não lá. pode reiniciar, não? Eu
1: acho que não, cara. E
0: é provavelmente de... tem garantia também.
2: Não, não, não E ele deixou claro, se por acaso você esqueceu, atualizou, não me procure, que eu não vou fazer lógico esse negócio não. funcionar de novo, não. Tipo, é contigo. Mas, mas, mas você loucura, não acha tá que não é? isso é se mudasse para o SBC no ano que vem, você acha que as pessoas iam reclamar? De, ah, mudou o conector. Iam, claro que iam. Com certeza claro. Qualquer coisa que é. a Apple faz As pessoas reclamam Só que são, ah, se são Normalmente reclamar, pessoas não.
1: diferentes né? A, é, tem, eu... tem, vamos, vamos supor que Não é 50-50 Mas Você tem 50% Dos consumidores da Apple Que cur, curtem o Lightning Tem cabo pra caramba Lightning Tem vários acessórios Que conectam o Lightning Não querem que o Lightning saia Acha que o conector Inclusive mais bonitinho É um pouquinho menor Do que o USB tipo C Não querem que saia o Lightning E aí o outro 50% Quer muito o USB tipo C É o que ela fizer Ela vai desagradar 50% Claro que não é essa divisão certinha mas é sempre assim, cara. Eu acho que rec Não tem reclamariam
0: menos Se ela tivesse mudado na época que ela mudou No iPad Pro, pela primeira vez ela tinha que ter boa, mudado sim.
2: no iPhone 11 que foi quando ela mudou o carregador para um de recarga rápida, né? Mudava tudo ali, aí deixava o cabo e o carregador por mais um aninho para fazer dois anos ali, porque tem gente que, nos Estados Unidos principalmente, que troca de dois em dois anos, né? Por conta do iPhone Upgrade Program e tudo, que é um ciclo norm normal mínimo, né? Eu não... Eu não nenhuma empresa pode, pode pensar que as pessoas trocam de dispositivo todo ano. Dois anos eu acho que já começa a ficar um pouco mais razoável, assim. E e aí você deu dois anos para as pessoas comprarem ali um aparelho novo e, e beleza. Ela fazer isso um, um aninho depois de introduzir um cabo novo e um acessório novo, um carregador novo, foi, foi maldade, foi, foi um tiro no pé. Não, e se ela faz isso hoje, de fato, a gente
1: estava brincando aí, no, não sei se foi em on ou em off, mas é fato que as pessoas têm trocentos cabos lightning em casa, né? Ou com ponto USB A, que é a maioria, ou aí, agora esse com é ponto o USB c Você tem
2: um monte de cabo, mas vai ter que comprar mais um porque não tá funcionando no, nos carregadores bons e que as pessoas têm na gaveta, porque tem muita gente que Quem
1: quem compra iPhone 12 desde o ano passado já tá recebendo um cabo USB tipo C. Sim, mas o
2: carregador que ela tem é USB A, porque ela não, não comprou o carregador, não, não comprou o 11, pulou uma geração ali, tá com carregador USB A. E aí, não tem o cabo. E aí, o cabo também não é Mas padrão. Mas pelo menos indústria. o
1: carregador tem uma portinha USB tipo C. Então, se a Apple muda a porta do iPhone, a ponta continua sendo a mesma, né? O problema é menor.
0: O problema é que o mundo não acompanhou, né? tudo Muita coisa ainda vem com USB tipo A. Meu carro tem entradinha USB tipo A. Minha mesa, que é uma standing desk, tem uma entradinha USB tipo A. Minha TV, minha tomada da, da parede da cozinha, tem uma portinha na parede. O mundo não acompanhou,
1: né? Também. Tem, tem isso também. A gente, a gente, na verdade, ainda está na transição né, para o USB tipo C. Tem gente que já concluiu. Tem uma galera aí que já tem cabo, que já comprou adaptador, que já migrou para dispositivos todos que usam USB tipo C e aí o cara já finalizou a transição dele. Mas o mundo ainda está nessa transição, de fato. E sobre, sobre a,
0: o lance das leis da União Europeia, uh, eu acho que essa discussão tinha que ter acontecido em 2007, quando o iPhone foi lançado e quando começou a surgir os primeiros smartphones, a gente tava tá no, no momento de discutir padrão de carregamento sem fio, que pelo menos isso está padronizado, né? com carregamento, com o carregador T. E não discutir cabo, a gente está na nova fase agora, gente. O
1: só vai começar a discutir cabo agora. Tá 14 anos atrasado. Não faz sentido, não. Não, e, e não só é atrasado, porque essas coisas demoram mesmo, ainda mais pensando numa União Europeia. né Não é um país só. É, é um conjunto enorme, um bloco econômico gigante então essas coisas não são aprovadas da noite pro dia e aí é uma das grandes críticas né da, da ideia deles quererem se meter nessa padronização, porque beleza estão dizendo que até 2024 isso vai entrar em vigor, olha só estamos em 2021, pode ser que até 2024 isso entre em vigor, quem garante
2: que, eu vou, vou, que até lá não surgiu o USBD mas, Melhor... mas eles deixam aberto isso, eles falam que não necessariamente é o padrão USB-C, eles só querem que todo mundo, que o mundo é, escolha... Mas não vai ter padronização né tá todo mundo migrando pro usb -C aí surge um novo,
1: as fabricantes aos poucos no timing delas vão migrar também pro novo, sabe? Não Cara, dá pra você ficar errado, estagnado tecnologicamente
2: é falando. O errado nessa história, e essa lei tá existindo por causa da Apple, porque se a Apple tivesse escolhido o SBC, que nem todo mundo, não ia precisar ter uma lei dessa. Porque naturalmente, 80% do mercado, eu tirei esse número daqui da, da, da minha xícara de café aqui, <risos> naturalmente ah, a maioria está no SBC, então não precisa a gente não precisa agir, entendeu? Porque as pessoas podem trocar cabos, você trocar trocar Você acha acessões, que essa lei toda, tudo. toda essa discussão está sendo por criada na Apple. União Europeia por causa da Apple? Com certeza, porque se todo mundo está usando o SBC, como você falou aí, o mercado inteiro já migrou para o SBC, por que que precisa falar ó, oh, por favor, escolha o SBC? Porque tem uma que é muito grande, que em algum uns países europeus representam talvez 50% do mercado, que falou, não, eu vou trabalhar com, com outro conector aqui, padrão. É, tal, talvez, ela, talvez ela seja
1: mais importante, mas se você parar para pensar, ainda tem, Edu, é porque a gente está tá puxando a sardinha para o nosso lado, mas ainda tem dispositivos que usam micro USB, mini Sim. USB. A gente ainda recebe muitos dispositivos que vêm com cabo USB tipo A, porque estamos ainda na transição. Deve ser muito complicado para fabricante escolher. Pô, vou botar um, um cabo que aqui na caixa. Eu já, já, já migrei ou não migrei ainda, sabe? Eu recebi hoje aqui, aliás, quem tá acompanhando ao vivo aqui tá me vendo no, com um novo boom arm aqui da Rode. Vai ter vídeo no canal em breve, um microfonezinho que eu tô testando aqui também. E ele tá conectado numa interface de áudio aqui da Rode, a AI1. E ela veio, ela tem uma portinha USB tipo C na traseira. Mas o cabo que veio com ela, recebi agora o produto, é USB tipo C para USB tipo A. Eu acho que isso não devia estar tá acontecendo mais. E, e essa lei eu acho que busca também acabar com isso, sabe? Que tudo seja USB tipo C, qualquer coisa. A, a, a mesa, a standing desk, não tenha mais porta USB tipo A. A geladeira, o, Até sei porque... lá, o ventiladorzinho USB que você compra
2: na Amazon lá. Existem tudo várias tipo C, tecnologias... Sabe? que usam esse padrão de conector. né? Não necessariamente a gente está falando de USB-C. O computador, os, os, os MacBooks Pro, por exemplo, é Thunderbolt 4. Né? E, e usa o mesmo conector. Então, você, na verdade, está padronizando só o formato do conector. Você pode ter, no caso desse seu acessório, ah, eu não preciso de uma porta tão potente que passe tanta energia ou que passe uma enorme quantidade de dados. Eu posso escolher uma, um padrão mais baratinho que eu economizo. Você vai lá no... No SBC mesmo, não precisa ter um, um padrão... É... Thunderbolt 4 que custa mais, que você precisa pagar mais, provavelmente para a Intel, né, que foi a criadora lá da, do padrão da tecnologia, precisa pagar royalties para isso, não. Então você pode usar, o, né, tem, eu acho que tem velocidade de 2.1, 3.0, 4.0, tipo cada um com, que passa tanto de energia, né, que passa tanto de dados, aí você está padronizando ali, na verdade, só o formato para todo mundo poder é, utilizar esses acessórios de forma mais amigável. É, não é o a resto, que a gente, a
1: gente mesmo cobriu lá no site que o próprio próprio padrão USB tipo C está passando por uma transformação agora, no que diz respeito à potência de recarga. Porque na geração atual que todo mundo tem em casa, ele suporta até 100 watts de potência, né? Essa porta. E aí estão lançando uma nova geração do USB tipo C, que é o mesmo formato, mesmo ca... mesma portinha ali, mas os cabos vão ter que ser atualizados principalmente, além da porta dos dispositivos em si, que vai chegar a 240 watts, né? Então, por exemplo, o MacBook Pro novo de 16 polegadas, ele vem com adaptação de energia de 140 watts que usa o, o MagSafe lá e prover recarga rápida para ele. Você também pode recarregar ele com uma das portas do USB tipo C, mas elas vão ficar limitadas a 100 watts e não vão ter recarga rápida. Ou seja, daqui a um tempo a gente vai começar Você a ver tem portas acarreadas de
2: 14 polegadas, né? Porque ele é, ele é menos potente, né? Porque ele tem um de 93 ou 94, 96, 96, 96, ah. Né? Mas não tem no de 16, porque o de 16 a tecnologia está limitada a 100 watts. Mas, então... cara,
1: pensa, pensa só no USB tipo C, não nessa polêmica do MacBook Pro, sabe? Daqui a um tempo vai ter a mesma portinha, o mesmo Sim. cabo ali, só que vai ter que ter uma identificação na embalagem, esse daqui é o novo, sabe? Esse aqui tem mais potência. Pô, Mas é você louco. vai
2: poder usar o velho, é retrocompatível. Se você não quiser recarga rápida, você vai poder recarregar, entendeu? Não vai impedir de usar. Tipo, ah você vai ter que comprar um cabo novo. Não, você compra o um cabo novo se você quiser recarga rápida, só. Se você não quiser, você... Ah, mas se você, tiver, isso, se
1: você né? tiver um, um dispositivo que necessita de mais potência, você comprou alguma coisa. É o que eu tô falando, né? A ideia é tudo ser USB tipo C. Imagina um ferro de passar USB tipo C, sabe? Aí você vai ter que ter um cabo e uma porta que a suporte aquela potência daquele ferro, é, isso, sabe? Isso já acontece hoje. Se eu pego o carregador que é o
0: USB-C do MacBook Air e plugo no, no MacBook Pro de 16, ele não consegue carregar, porque o carregador do MacBook Air é desse tamanho, é pequeno e tem, acho que, 35 sim, Mas isso, Quatro, isso aí vastos. a gente
1: tá falando do carregador, né? Do adaptador de força. O que vai começar a mudar é o próprio ah, cabo sim. USB tipo C, é sabe? Vai, vai ter cabos que suportam uma potência maior, uma, operam em, em uma potência maior, é... não, seja na, na parte de tensão de corrente, não sei o que está que aumentando exatamente ali, mas não vão ser os mesmos cabos, sabe? Vai, 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 vai ter que que tem uma atualização aí, inclusive o, o fórum lá que cuida dessas implementações de USB criou selinhos lá para tentar facilitar a vida dos consumidores, para eles entenderem como é que vão ser esses novos cabos. E é uma zona. Pô, Criaram selinho selinhos para. É mais ouvir, difícil eu de entender do que sem selinho. Meu Deus. E aí e é uma zona para gente, é difícil para gente que é do mundo de tecnologia, que acompanha as notícias. Imagina para a grande massa de consumidores, né? É, e aí a gente está falando de padronização aqui da União Europeia. É muito complicado saíram nesta semana as segundas versões beta dos novos sistemas da Apple e iOS, tá, tá meio, meio doido aí, os, a numeração, tá, tá meio despadronizado o iOS, o iPadOS e o TVOS estão na versão 15.2, o MacOS tá indo pra 12.1 e o WatchOS tá indo pra 8.3, a gente achava né Edu, inclusive que é. teríamos uma 8.2 por causa do Apple Fitness Plus e não teve não Foi teve liberado e a Apple pulou e não falou air.
2: nada de 8.2, muito Eu esquisito que né? se enganaram lá, viu? erraram <risos> É, não dá para entender. Porque assim, Mas, já, tá, já tá num nível avançado de teste. Não, nada, nada indica que vai demorar mais um mês ou dois meses para isso ser lançado. Parece que vai, vai sair rápido. E normalmente quando eles guardam uma numeração assim, é justamente para casos assim. né? Ah, A gente vai lançar essa aqui na semana que vem, a outra só vai sair daqui a um mês, então Exato. vamos deixar guardado aqui com alguma coisa. E a numeração 8.2 indicava a chegada de alguma coisa... Relevante o suficiente para não ser né, ponto, ponto, de ser só ponto. E aí a gente chegou na conclusão óbvia que seria o Fitness Plus em alguns países, porque não era só Brasil. Tava chegando a 13 países, se eu não me engano, ou a 15. 15? É, eu acho que é, é 15. Total, agora 17, né? Porque é, tinha Irlanda é. e Nova Zelândia. Então, ficou esquisito. E aí ficou meio que perdido essa 8,2 aí. Não sei se eles estão. Se tem algum recurso que não tá liberado ainda em alguns países, vou chutar aqui. Oxigenação no sangue, ECG, não sei que eles vão levar isso de alguma forma. É mas também não, não acho que não precisava né de uma é, teve um no, foi no, Bra, no Brasil eles não liberaram remotamente acho que sim viu não me lembro agora.
1: Enfim, Mas enfim... Vamos, as vamos... numerações também pouco importam. O fato é que essas atualizações vão trazer coisas visíveis, novidades visíveis. No macOS, por exemplo, a gente já tinha visto na primeira beta que ele está ganhando o SharePlay, que já veio para os outros sistemas, mas não está no Monterey atualmente. Vai chegar na versão 12.1, que é a possibilidade de você compartilhar tela e conteúdos de Apple Music Apple TV Plus via FaceTime. tá chegando no macOS Monterey 12.1. E nos outros sistemas, nessa segunda beta, surgiram várias coisinhas novas. Talvez a mais relevante de todas é o retorno de um daqueles recursos contra abuso infantil que a Apple tinha introduzido agora, eu já nem me lembro quando é que foi, Edu? Era 14 ainda? Era 14. 14.8, 14.7 14. 14.
2: alguma 8, coisa assim. É. Aí ela adiou pro 15 ela trouxe da ela, ela ia
1: trazer três novidades de vez que inclusive foi um dos temas da polêmica na, Apple, na época, né? Do, de ela ter misturado três coisas, sendo que duas eram mais ou menos ok e uma foi muito polêmica. Essa muito polêmica ainda tá em hold, não, não, não tá voltando agora. Mas uma delas, que é a proteção contra compartilhamento de conteúdos nocivos, sexuais, é, para maiores de idades via iMessage. Tá voltando agora, recursos aí para pais terem um pouco mais de controle e de tranquilidade sobre o uso do iMessage por parte dos seus filhos. E esse recurso, que tinha sido mais ou menos bem aceito, que tinha sido adiado, mas foi mais ou menos bem aceito, ele veio com uma pequena mudança dessa vez. Então, pelo que eu entendido, eles, antes um menor de 16 anos, se recebesse uma, uma imagem pornográfica, por exemplo, via iMessage, e quisesse abrir, os pais seriam notificados. E eu acho que eles teriam. Possibilidade de ver o que, o, o que a
2: criança estava vendo, não era isso? Cara, eu não lembro é, eu exatamente que... em detalhes. O que, o que mudou que eu sei é que os pais eram notificados. É, eu não sei se era abaixo de 16 ou de 13 também. Eu acho que abaixo é de, de. Acho que em qualquer idade os pais eram notificados. E aí eles agora passaram a não notificar só se a, só se a criança quiser informar por conta de abusos que podem ter né, na própria casa abusos de pais. É, é, que aí o pai ia ficar 13. sabendo e aí é óbvio que é um perigo para a criança. Né? Então, mostra um pouco a importância da Apple discutir o assunto é exatamente, antes de uma implementação que eu, com quem chegar. entende do assunto. né Porque esse era um que você comentou, super bem aceito, era uma coisa meio que óbvia entre aspas na cabeça da Apple e não é tão uhum. óbvia assim, porque você precisa pensar com a cabeça dos problemas que existem no mundo, não com as cabeças do digamos, politicamente correto, porque o que acontece no mundo não é, infelizmente não é o politicamente correto, então a gente, a Apple tem que envolver mais pessoas nessa discussão, envolveu tanto é que como você falou, ela adiou indefinidamente esse terceiro é, esse terceiro recurso que realmente precisa de mais discussão. O terceiro precisa... recurso é só a resol... Resumindo
1: aqui, era aquele que faria um, um monitoramento, e um escaneamento de fotos localmente no iPhone para detectar, por um exemplo, hashes, né? pornografia é. infantil e tudo mais, aqueles hashes e tudo mais. Isso daí está
2: suspenso por tempo indeterminado. É, e aí veio com essa pequena mudança que eu realmente não sei aqui se, se é só para quem... Abaixo de 13 anos, se engloba também de 13 a 16, como você comentou, mas eu sei que agora a criança... É, Bruno Santana Escolhe, fez um artigo que bem detalhado lá não. no site
1: sobre isso. É, A gente explica bem qual foi a mudança, como vai funcionar. Não é só isso que está chegando nesses updates também. Tem aquele Digital Legacy, né? Como é que ela traduziu isso? É legado digital mesmo? Legado digital. É. Que é a possibilidade que é de legal você designar... Também, né? muito importante. É, as pessoas vão poder designar um parente ou um amigo próximo para ser o responsável pelo seu ID Apple em caso de óbito. É um assunto mas peraí, chato, mas... isso já mas existe, mas né? Isso já chegou.
2: Eu acho que está chegando agora, né? Não, eu Ele tinha acho sido que, anunciado que chegou. Não, Não cara, eu ativei o meu... Não, eu Vou acho que o que chegou é, é recuperação de conta com outra pessoa. Não foi isso que já chegou? Ah, de você. Pode ser. Se você ficar travado fora da sua conta, você pode. Ah, sim. Quando você eu cadastra disso. um é. amigo ou algum familiar, enfim, esposa. A, aí é aquele isso, negócio é de marido. autenticação de dois
1: fatores, né? É. Aí você vai. uma pessoa ajuda. como uma autenticação de dois fatores,
2: basicamente. Isso, tipo, cadastrei é. o Rafa, Rafa, tô. Trancado aqui, me roubaram o meu o único dispositivo confiável que eu tinha. Não tenho mais como receber notificação uhum. e tal. Aí ah, me ajuda, te ajuda agora. Mas ainda velho. assim a pessoa não
0: consegue ter acesso aos seus dados, né? Então não, são coisas totalmente diferentes. É. Mas o legado é, é.
2: digital ele também não tem acesso a todos os seus dados, tá? Por exemplo, senha, é, que acho que as senhas que estão nas chaves do iCloud, tem algumas coisas que que não estão dentro desse, desse pacote aí, mas você é, dá mais informações, obviamente né? você, principalmente a possibilidade da pessoa cancelar a conta, né? fechar a conta, Pô, não, não quero que ela tenha. para de cobrar a te TV para sempre <risos> Exatamente, né? Tudo continua. Né? O cartão tá lá cadastrado, o Apple One tá lá debitando R$ 69,50 por mês, sendo que você não precisa mais, né? Não, não tem motivo. Então é, serve muito para isso também. E, e é importante, né? Todas as empresas tinham que começar a pensar um pouco nisso. O Facebook, a gente já publicou também no site é como você passa o controle para outra pessoa em caso de falecimento e tudo. Então é, uma, é um ponto muito importante, porque, imagina, cara, tem um acidente, né? A pessoa vai. Tudo continua online, né? Todas as contas em redes sociais, em serviços, em streamings... Em... Como é que você faz com isso tudo? Sem uma procuração ou sem um, sem um documento? E vale, você... vale
1: notar que vai ser opcional, né? Se você não quiser designar ninguém... Ah, quero morrer, quero ficar tudo... Quero, quero dar que trabalho para minha família. Pro túmulo.
2: É. <risos> quero dar trabalho mesmo, se vira aí para é. cancelar o negócio para mim.
1: É. Agora, tem mais outras novidades, só citando aqui a Ampassan, porque é, tem, tem bastante coisinha, mas tem um recurso que já foi lançado, já está funcionando hoje que é o Ocultar Meu E-mail, Hide My E-mail, a gente tem artigo lá no site explicando como usar isso, que é você criar um alias, né? um apelido no seu e-mail do iCloud, você pode criar quantos você quiser e aí, sei lá, você vai se cadastrar numa num, newsletter, você pode gerar um e-mail aleatório para aquela newsletter que faz o redirecionamento para o seu e-mail principal, mas você não precisa compartilhar o seu e-mail principal com a newsletter. Então, se por acaso a newsletter for de gente maldosa e que vem de base de e-mails e você começa a receber spams por causa daquilo ali, você pode simplesmente cancelar aquele alias que você criou e cortou o mal pela raiz. Você não precisa ficar compartilhando seu e-mail principal. Isso já está funcionando, mas a Apple vai integrar mais esse recurso ao mail tanto do iOS e do iPadOS 15.2, quanto também ao e-mail do macOS 12.1. Então, na hora que você for enviar um e-mail, você vai poder ali, na, no campo de, você vai poder gerar um e-mail aleatório ali sem compartilhar o seu e-mail original. Muito bacana isso daí. É, e legal. ele cria um, ele um e-mail mesmo.
2: desse também quando você usa o Iniciar Sessão com a Apple, né? Uhum. Quer dizer, ele cria não. Você isso. pode optar cê, por cê criar, né? Você tem a opção. Você né? né? pode usar o seu e-mail verdadeiro ou se você quer ah quero criar uma conta aqui nesse aplicativo que eu vou usar agora só tô viajando quero pagar o parquímetro lá da rua e tá me exigindo aqui um cadastro e eu nunca mais vou usar isso na minha vida eu só vou usar daqui a cinco anos exato você, você pode tem opção, usar
0: e o desenvolvedor tem a opção também eu acho porque às vezes ele não oferece essa opção né de esconder ah é você eu coloca lá, lá sabia, você acessa o concessão Apple e ele fala seu e-mail vai ser compartilhado
2: porque ah, é? a opção eu opção também sabia, eu só usei não. o sessão eu iniciei a sessão com o Apple em um aplicativo recentemente foi a primeira vez que eu usei e tinha a opção de compartilhar ou não ele me eu deu... achava
1: que era uma condição do, do, do recurso não sabia é. bom saber e só para terminar aqui tem mais duas coisinhas que estão chegando também com esses novos updates o aplicativo Apple TV tá ganhando uma nova aba de loja né deixando ele um pouquinho mais coeso aí então você vai poder navegar na iTunes Store né para você comprar e alugar filmes no uma área de loja, tinha, ficava tudo muito misturado ali, eles estão separando, inclusive no iPad ele está ganhando uma nova sidebar, né uma, uma barra lateral ali para facilitar a navegação pelo app Apple TV, e também tem novidades ali no aplicativo Buscar, referente a AirTags, você vai poder fazer um rastreamento ali de itens nas suas proximidades de uma forma mais fácil ali pelo app Buscar, entre outras novidades que a gente já tinha comentado antes, então são updates bons aí estão na, acho que são segundas betas que saíram agora né, então pode ser que ainda demore um pouquinho, mas eu acho que sai meu palpite que saem este ano ainda. Talvez não em novembro, mas em algum momento de dezembro eles devem ficar prontos e saem para todo mundo. E quando é que a Apple vai melhorar
2: isso tudo aí e mudar o nome desse aplicativo? Apple TV para um outro nome, para ficar mais fácil para a pra, pra gente que trabalha com isso, para explicar para as pessoas. Porque a Apple é. TV, a caixinha pretinha, essa top box, eu já não tenho a menor convicção de que a Apple vai mudar o nome. Vai Tem continuar. vídeo. Tem um vídeo só sobre isso lá no canal. Eu tive é. que
1: explicar como que você acessa os conteúdos do Apple TV Plus usando o aplicativo Apple TV e rodando na sua Apple
2: TV. Se você não entendeu o que eu estou falando, confira lá o vídeo. <risos> É, é brabo, cara. E, e esse aplicativo poderia, né? Ter um outro nomezinho, eu não sei qual. Não vou aqui dar uma de sabichão, mas qualquer coisa seria melhor para ajudar as pessoas a. Ah, não. Entro aqui nesse aplicativo aqui de filmes e séries da Apple e dentro desse aplicativo de filmes e séries existe o, ah, serviço aliás, de o aplicativo Apple. do Apple Music que é
1: música, né? O que, que é? É para você ouvir, para você acessar o Apple Music você abre o aplicativo
2: música. Ah, pronto. Antes o aplicativo Apple TV se chamava filmes, mas agora tudo bem, né? Porque tem série ali dentro, então não pode chamar só de filme. Mas sei lá, bota tá. um... Separa. Faz um, um filme é. e um séries é E hoje é. o aplicativo é meio
0: que um agregador, né? Você pode acessar outras... É, Outros, você pode assinar canais dentro dele. De ainda tem
1: os canais da
2: Apple TV, que é outra coisa também. Uma bagunça do caramba, cara, o um negócio. É difícil, é realmente. Esse é difícil mesmo de explicar. E de, é, outro dia, só, só para vocês terem uma ideia, minha esposa estava vendo é, HBO Max na televisão, na Smart TV, aí a conexão aqui com a internet na Smart TV é horrível. Aí eu falei, muda aí para Apple TV, que é melhor. Aí ela, quando ela ligou, estava dentro do aplicativo TV, que por acaso dentro da Apple TV, ela não bota... Apple TV, né? Ela só bota TV, o nome do aplicativo. E aí tinha lá um bannerzão HBO Max. Só que esse banner HBO Max não é o aplicativo HBO Max. Ele tem alguns conteúdos assim, e você não entra no seu perfil. Quando você clica no... Quando você entra Nossa, no, cara, que confusão. É, quando você, você entra ali no HBO Max, ele tá sugerindo algumas alguns conteúdos dentro, dentro do meu usuário, porque o meu usuário está logado dentro da Apple TV. E aí ele fala, ah, o Eduardo pode, pode ser que ele goste de Game of Thrones ou de, sei lá, su Succession. E aí ele está lá é, indicando 3, 5, 10 usuários. Aí a Alessandra ficou assim, Pô, cara, mas cadê, cadê o que eu estava assistindo agora? Era para mostrar aqui na cara. né e Eu falei, não, não, você não está dentro do HBO Max, sabe? Tá? Vai apertando menu, 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 até você chegar na tela dos aplicativos. Agora entra no HBO Max para você entrar no seu perfil para mostrar o que você estava assistindo. Cara, é um... isso é a gente que entende, né? Ela não é uma uma leiga digitalmente assim. Ela entende das coisas. Imagina uma pessoa ah, eu, que
1: a gente direto vê comentário de gente que ah experimentei o Apple TV Plus mas era tudo pago lá dentro. Eu dou razão para essas pessoas. É. Eu, tô pagando, Culpa da né, Apple. eu
2: tô pagando 10 reais aqui por mês, mas é tudo pago aqui dentro? Eu pago 10 reais para ter acesso para pagar? Como é que é esse negócio?
1: <risos> Culpa da Apple. Edu, Black Friday tá chegando aí. Aliás, agora há pouquinho aqui lemos um superchat aqui, que o GetOut360, vou até marcar de novo aqui, ele vai comprar um Mac, um M1 Max aí usando o cartão da Nomad. E os caras estão preparando coisas boas aí
2: para essa, essa Black Friday, não é isso? Coisas muito boas. É, a gente tem um post lá no site explicando tudo, porque tem alguns detalhes, algumas regrinhas que você tem que seguir. Então, quem tiver interessado, procura lá o último post, só digitar cartão Nômade na busca ali que você vai achar esses posts, mas basicamente continuamos aqui com aquele cupom especial Mac Magazine 15 para quem não tem uma conta, então se você quer abrir uma conta digital americana de graça com um cartão digital é, gratuito também compatível com Apple Pay é, promocionalmente, é, de forma promocional gratuita ainda também, você pode pedir o cartão físico por um tempo ainda, ainda dá tempo se você quiser, mas você usa lá o cupom Mac Magazine 15 abre sua conta tem direito a 15 dólares Ali de cashback e na Black Friday, o pessoal da Nomad preparou uma promoção aí que pode dar até 70 dólares de cashback para você, dependendo aí do dólar, dependendo do tu, de tudo. Tem tudo tem todas as regrinhas lá no post. De é, não como adianta funciona. A gente ficar explicando aqui tudo é. como funciona.
1: Tem um post lá no Mac Magazine, coloca lá na busca Black Friday Nomad. Tem um post explicando tudo como que você tem que abrir a conta. O nosso cupom Mac Magazine 15, como que você garante esse cashback. Não é simplesmente abrir a conta, você tem que fazer uma remessa, fazer um investimento uma coisinha lá para você garantir que tem um saldo na sua conta lá da Nomad. E aí você ganha o cashback de 15 dólares. E aí tem essa oportunidade agora da Black Friday. E a oportunidade de você, inclusive, comprar coisas nos Estados Unidos, né? Que tem uma Black Friday muito legal, que inclusive já começou a rolar, né? É, algumas semanas antes, a Black Friday, se eu não me engano, cai dia 26 este mês. 26, é. 26 de novembro é a Black Friday de fato. Dia 29 de novembro tem a Cyber Monday, que é na segunda-feira seguinte mas o mês inteiro é recheado de promoções reais, né? não é metade do dobro, não é reais. E aí você pode usar o seu cartão da Nomad e pode, inclusive, importar para o Brasil usando a nossa parceria da Zip4Me, macmagazine.com.br, barra zip ou barra
2: Agora Você Pode. Pensa que quem não tem conta pode ganhar 85 dólares, meu amigo, de cashback no, na semana da Black Friday. É uma grana. Hoje em dia, com esse dólar aí, 5,50, 5,60... É uma, uma, um belo desconto aí no bolso para quem já está planejando fazer alguma comprite. A gente tem acompanhado há alguns anos o, o tanto
1: que a Apple tem investido em serviços, né? É, se desvincilhando aí da dependência que ela tinha, principalmente com vendas de iPhones. Tem muitos anos já. Ela tinha, inclusive, há um tempo atrás, uma meta de dobrar o faturamento de serviços que foi atingida muito antes do que ela tinha estipulado. Já dobrou essa meta de novo, enfim. Mas ela lançou essa semana, vejam só, um novo serviço. É, a gente viu, por exemplo, a chegada do Apple Fitness Plus ao Brasil e Portugal recentemente, mas é um serviço que já existia desde o ano passado, o Apple Fitness Plus. Dessa vez, ela lançou um serviço chamado Apple Business Essentials. E como o nome já diz, é um serviço destinado a negócios, especialmente para pequenas empresas. Então, é mais um serviço de assinatura da Apple. Acho que vai ser cobrado, inclusive, por usuário né, de empresa, se não me falha a memória. Tem alguns ah. planos diferentes, mas a Apple está oferecendo um pacote aí de gerenciamento e suporte para, principalmente, pequenas empresas. Tem, acho que um limite lá de... Acho que são 50 usuários, então é realmente para small 500 business. Hoje.
2: 500, São é 500. empresas até, até 500 empregados. Já é
0: pequeno, médio porte né? Sim, sim. No vídeo que ela fez para demonstrar, ela usa o exemplo de uma empresa com 50 funcionários. Ah, Mas, então foi isso que me confundiu. No artigo do Mac Magazine, Entendi. comenta
2: que são 500, até 500. Ela fala que 50 funcionários podem ter até 150 dispositivos, né? porque ela, ela bota que um funcionário tem um iPhone, um iPad e um Mac, e aí uma equipe de TI teria que gerenciar 150 dispositivos, mesmo para uma hum. empresa que tem só, entre aspas, 50 funcionários. Então é ela quer ajudar justamente essa galera, né? esse nicho, essas empresas menores, porque a empresa grande tem capacidade de ter um departamento de TI suficientemente bom para dar conta de estudo. Né? Então, ela tá mirando ali uma, um segmento bem interessante. Né? Mas o que, que inclui nesse, nesse pacotinho aí? Cara, ela tá incluindo um... Pelo que eu entendi, é um... O, você vai ter um painel de administração que você controla é, como o ambiente de trabalho do, do empregado, então você já já determina quais aplicativos que vai ter, quando, quando a pessoa fizer o login, o Mac dela já vai estar pronto para trabalhar com os aplicativos e com tudo que a empresa fornece, né? sei lá se usa é, Spark, Outlook é, que usa qual aplicativo de calendário, qual aplicativo para vídeo chamada, qual aplicativo para... então esse ambiente já fica todo preparado, ela facilita a questão de update dos dispositivos né, de forma é, centralizada, então você consegue fazer o gerenciamento desses updates de uma forma muito mais fácil. Tem também um plano que vai chegar depois que envolve inclusive reparo, né, ela vai dar tipo um Apple Care é, eu acho que é Apple quer mesmo. É Quer é mesmo, é. Vão ter duas duas trocas, é, dois reparos por ano. Inclusive reparo é, físico, você vai entrar em contato com a Apple e em até quatro horas. Um, uma pessoa de suporte vai estar na sua empresa para consertar localmente ali o produto que tiver com, com defeito, né? Mac, iPhone, iPad, enfim, o que tiver que ser feito. Ela ela resume aqui em algumas algumas palavras
1: aqui o que que está englobado. É configuração, é setup inicial, né? Backup de dados. Segundo... Cloud, né? suporte, ah. é claro, né? Suporte, 24 7, reparos e atualizações, né? Ou seja, simplificando todo o trabalho do profissional de TI para pequenas e, eu diria, médias empresas. Ela chama aqui de pequenas, mas até 500 usuários não é uma empresa pequena, não, oh. mas... Tem assim, alguns planos...
2: Mac Magazine é uma microempresa.
0: É, imagina. <risos> Esse lance das atualizações deve ser para a empresa também saber se está todo mundo no mesmo, na mesma versão, se está na última versão, se não tem problema de segurança e tal. Porque tem outros, outros, outros serviços disso, por exemplo, tem um que chama Jamf, J-A-M-F, é. que já Ela é parceiro tá da Apple bem e tem daí. outros... É, e ela tem parceira, por exemplo, a empresa que eu trabalho usa esse Jamf, a empresa tem mais ou menos uns 700 funcionários, então não entraria nesse nessa categoria da, do Business Essentials, é isso que chama? É, Business, business essentials. essentials. O Jamf não entra nessa categoria, desculpa, a, a empresa que eu trabalho não entra nessa categoria, uh, mas eles têm parceria com a Apple, tanto é que quando a empresa manda um laptop novo para gente, um MacBook, a própria Apple instala o Jamf e manda de fábrica direto pra gente, não passa pela empresa justamente para é. eliminar essa essa necessidade de ter um departamento de TI. Então o nosso departamento de TI é muito enxuto, é basicamente para lidar com máquinas Windows, porque Mac vem direto da Apple, quando tem problema a gente lida direto com a Apple. É, é, aí que. é curioso, ela... né? Como que vai rolar esse conflito de interesse, já que ela tem essas parcerias aí?
1: Ah, cara, ela... essas, essas
2: parcerias têm prazo de validade, <risos> né? A Apple é a rainha disso. Provavelmente. Ela é... Em Portugal aí, tá cheio de, por exemplo, revenda autorizada, assistência. Ela, uma hora, vai botar uma loja aí, uma loja no Porto, uma em Lisboa, uma em não sei o que, pum, pronto. Vai, entre aspas, matar um monte de parceira comercial dela. E eu, passo... eu, galera... eu não sei
1: qual é o preço que um jump da vida cobra, mas a Apple me pareceu bem competitiva aqui. Se for um único dispositivo, 3 dólares por mês né? claro, se for múltiplos dispositivos ela já passa a cobrar por usuário 7 dólares, já oferece 200 GB de iCloud, o, o single é 50 e se for multi-device você ainda pode ter uma opção com 2 TB no iCloud por 13 dólares por usuário por mês né? Então, pô, se você pensar por exemplo que o Slack o Slack cobra eu acho que hoje no plano basiquinho dele lá, 6 dólares por mês por usuário, um sistema de comunicação a Apple está oferecendo aqui um pack de, de TI, que se for multi- Multi-device ali tá 7 dólares por usuário por mês. Então, quanto, quanto, quanto que é o Jump? Eu não vi. O Jump custa 12 por mês por usuário. É, então tá lá no. E não no, chega no, nem no...
0: perto da integração toda que a Apple vai oferecer,
2: né? Porque não tem como, é. eles não têm acesso a tudo que a Apple pode ter. É, mas o bom da Apple é que se ela expandir isso e lançar no Brasil, né? Na Europa e tudo, ela. Como é um serviço. Ela tá em beta
1: ainda, né? É. Tá começando nos tá Estados Unidos. E beta. ela não tá
2: nem cobrando. É, quem estiver entrando agora, por enquanto é de graça, porque eles estão realmente testando o negócio. Mas se chegar no Brasil, e não tem por que não chegar, ela deve dar uma nacionalizada nos preços, como ela faz com os outros serviços dela, né coisa que o Slack, por exemplo... A gente já tentou fazer isso, né? entrar em contato com eles e falar cara, 6 dólares no Brasil são 100 reais, não dá para... Acho que hoje em dia até tem, viu, Eduardo. Não, não dá a gente pagar tem, isso.
1: Eles, tão, eles já estão nacionalizando, mas não
2: tanto quanto a Apple, sabe? É, não é uma a Apple realmente grande. faz uma, um, um trabalho legal nesse sentido e deve chegar aqui custando um preço legal aí para as pequenas empresas também que quiserem usar esses, esse serviço. Só para fazer uma correção... Eu rolei a tela do
0: Jamf aqui, eles têm outros planos. O de 12 dólares é o Enterprise, não sei o quê. Eles têm planos de
1: 2 dólares. Começa em 2 e vai até 12. Então a Apple começa em 3 e vai até 13. <risos> Botou um dólinho ali acima de cada um, Só pra... mas tô entregando muito mais, né? mas é mais uma receita recorrente e aí ela tá mirando agora outro público, né? entra uma empresa beleza, o top é 500, mas se entra uma empresa e 200, 150, 300 funcionários, pô imagina pagamento mensal por usuário de trocentas empresas desse porte os caras, da noite para o é, dia essa, essa...
2: o segmento de serviços da Apple vai dar uma bombadinha aí né depois que isso estiver disponível globalmente, porque nos Estados Unidos é óbvio que tem muitas empresas e já vai dar uma bombada, mas quando você bota isso no mundo no todo, na Europa, na Ásia. É, é. Imagina, na a Apple é bem forte na Ásia, né? China, Japão, pô, Austrália e tudo. Então é. Deve dar uma, uma boa incrementada aí nesse segmento que pô, tá disparando, né? Daqui a pouco, a gente vem falando disso há um tempo, mas. É que iPhone ainda é iPhone, mas daqui a pouco esse segmento realmente vai estar chegando no iPhone.
0: Vocês têm algum palpite do motivo pelo qual a Apple limitou em 500 usuários? Não.
2: <risos> Eu acho que deve ser para não concorrer mesmo com essas parceiras que já têm um... um... Um tamanho maior e porque empresas que já têm, assim, empresas muito grandes, eles já têm um departamento de TI provavelmente muito estruturado, que já, já usam ferramentas, outras ferramentas, e talvez não precise de, de uma ajuda nesse sentido, né? Porque, a, eu, a, pelo que eu entendi do serviço, é justamente para isso. Ó, você que tem uma empresa de 200 pessoas, não, não precisa criar um departamento de TI muito grande. A gente vai, a gente vai ser o seu departamento de TI, basicamente. Né? Você vai precisar contratar, vou chutar aqui, Meia dúzia de pessoas aí e trabalha com a gente que você, a gente vai suprir sua necessidade em vez de você ter um departamento com 20, 30 pessoas. É basicamente isso. Nas empresas maiores, aí você já, como a sua, aí já tem Windows, já tem não sei o que, já tem não sei. Aí, meu amigo, vai ter que ter um departamento de TI que resolva os pepinos. Então, provavelmente ela não quer, não, pelo menos nesse primeiro momento, não, acha que não precisa abocanhar essa galera nessa fase, já tem uma
1: galera aí que já tem um bom tempo que está testando um recurso novo, prometido, oficializado pelo WhatsApp, de suporte a múltiplos dispositivos, né? Finalmente cortando aquele cordão umbilical que havia entre o iPhone e, por exemplo, o Mac, com o WhatsApp Desktop e o WhatsApp Web. É, para mim, já estava tá, já rolando já, sei lá, uns dois meses atrás, apareceu em beta, um recurso em beta, eu não uso o WhatsApp beta, mas o recurso está em beta, eu acho que continua em beta, mas foi liberado, aparentemente, para todo mundo, né? Nos últimos dias esse suporte a múltiplos dispositivos. Eu acho que ele ainda continua em beta o serviço em si, o recurso. Mas para mim tá funcionando super bem. Tem algumas coisinhas que é, eu acompanhei, inclusive a implementação no WhatsApp desktop aqui. Quando eu migrei, por exemplo, ele, ele ainda não tinha suporte a arquivamento de, de conversas. Então todas as minhas conversas arquivadas foram para a lista principal. Mas isso em pouco tempo foi implementado. Ele não tinha suporte. E aí ele mudou a... sozinho
2: ou você teve que arquivar
1: M tudo? Voltou? Bom, não. não, não. Voltou exatamente como estava no iPhone. Que? Eu, se... Imagina. de
2: arquivado que eu tenho aqui, mano. É. E se viesse pra lista de novo. Ele ia não dar um tinha
1: é, é, chats fixos, né? Lá no topo. Também implementaram. Tem uma outra coisinha que ainda tá faltando, mas era, eram essas duas que mais me incomodavam e que eles já implementaram. É, e pra mim, cara, ele tá funcionando muito melhor. Não, pra mim não faz tanta diferença o fato de que eu não preciso estar com o iPhone conectado. Porque meu iPhone está conectado sempre à internet. Eu entendo que pra algumas pessoas isso vai fazer diferença. Eu senti uma vez a diferença disso, que foi quando eu coloquei o iPhone para atualizar para o último iOS, que a gente ficava offline enquanto tava atualizando e o WhatsApp continuou funcionando. Foi a última vez que eu dei uma risada assim, falei, ó oh, que legal, o WhatsApp está funcionando ainda. Mas, cara, o que, eu, o que eu achei bacana é que é como há uma conexão direta do WhatsApp Desktop com os servidores do Facebook, da, da, da Meta, né, agora, é, onde tá o WhatsApp, as coisas ficaram mais rápidas aqui no Mac, sabe? Que é como eu costumo usar o WhatsApp do dia a dia, né? Eu não fico usando no iPhone. Eu abro o WhatsApp Desktop e tô no Mac, então, para receber minha mensagens para reproduzir áudios, para reproduzir vídeos, principalmente, cara, vídeos, até eu migrar isso, quando eu dava play ali, ele ficava ali rodando, rodando. Às vezes era 10, 15, 20 segundos para começar a reproduzir um vídeo. Agora é praticamente instantâneo. Então, eu achei muito bom isso daí. Mas tem, porém,
2: né, Edu? você mesmo tá com a questão tem... aí de código de segurança. É, esse negócio do código de segurança, eu acho que tá acontecendo com muita gente, né? T tanto é que o WhatsApp se pronunciou no Twitter. Eles falaram lá que é normal porque o que que acontece? Antes a gente só era notificado com essa com esse avisozinho de né, um, uma nova chave de segurança foi gerada para o dispositivo tal quando a quando você ou a outra pessoa que você estava conversando ou que participasse de um grupo, trocava de dispositivo. Então, você trocou de dispositivo, você tem que gerar uma nova chave de segurança para que a conversa aconteça, porque como o WhatsApp ele é criptografado, né você tem que ter uma chave de um lado, a pessoa que você está falando tem outra chave do outro lado e essa, essa mensagem ela só pode ser lida com, com os dois, com essa chave, basicamente isso. Exato. É, e aí... Todo mundo, como eu, começou a ser notificado não só uma vez, mas múltiplas vezes, às vezes du duplicado, triplicado, de novas chaves de segurança sendo geradas com todo mundo, né? A todo momento. Eu entro aqui num chat novo agora aqui, tem uma notificação de chave nova gerada. Por conta disso, porque como agora esses aplicativos estão funcionando de forma independente, eles geram também uma chave de segurança, né? Então, você tá no iPhone, você tem uma morar chave de segurança uma vez,
1: é. Num, num, dispositivo, num, num WhatsApp agora, num novo dispositivo. Basta você escanear o código QR no Mac,
2: por exemplo, ele vai gerar um código novo. É, ele não é mais um espelho do seu iPhone, né? Apesar dele do, do histórico não estar tá meio que sincronizado na nuvem como o Telegram, ele não funciona da mesma forma. Tudo ainda está armazenado no seu iPhone, né? Tanto é que está consumindo lá uma boa quantidade de, de capacidade interna, provavelmente por conta disso. Mas mesmo ele não funcionando como o Telegram, ele agora são os dispositivos é, isolados, né? Então migrou. Você fez o login no WhatsApp Web, você gerou uma chave, uma chave de segurança nova, gerou, entrou no desktop, chave de segurança nova. Agora por isso eu entendo. Perfeito. Aí você é notificado e as pessoas ficaram um pouco preocupadas, né? Porque, nossa, será que clonaram o meu telefone? Será que clonaram o telefone da pessoa que eu tô falando? Porque eu tô recebendo aqui um monte de aviso e tal? Não, aí o WhatsApp se pronunciou dizendo que não, que é normal que todo mundo tá recebendo. O que, o que eu acho que não é normal são essas mensagens duplicadas ou triplicadas pro mesmo número, né? Tipo, sei lá, eu, eu e o Rafa aqui estamos falando. Aí eu entrei, o Rafa entrou pelo WhatsApp desktop novo lá. Aí eu recebi três notificações de que o, a, é, isso, o Rafa... Isso não está acontecendo aqui. Começou né? uma chave... É, foi gerada uma nova chave de segurança para o Rafa. E aí eu recebo três. Bom, por que três? Ele não fez três logins. né Ele não entrou no WhatsApp Web, no WhatsApp Desktop e no WhatsApp no telefone. Ele só fez um login. Era para ter só uma mensagem. Mas enfim, isso deve ser algum bug, deve ser algum probleminha lá que daqui a pouco eles devem corrigir. E outro problema que eu percebi, que não, não vou dizer que é um problema, mas são algumas inconsistências de mensagens mesmo se você... Eu, por exemplo, arquivei um chat no WhatsApp desktop. E eu fui no meu WhatsApp no iPhone, a mensagem, a conversa não está arquivada, ele ainda está no principal. Ou vice-versa. Ou é, eu recebi uma mensagem em um chat arquivado, ele, e aí ele não volta mais, né? Para a lista de. Você tem essa opção de não voltar mais para a lista. E eu deixo assim. E aí no, no iPhone, não está a conversa, não está marcado, não tem o um númerozinho lá de um ou dois. Então tem essas inconsistências que eu acho que é, não, deve ser normal, né? Ainda está em beta. Afinal, ainda, ainda tem coisas a, a serem feitas, a melhorar, mas de fato tá, tá funcionando um pouco melhor do que estava antes.
0: É curioso, né? Eles ter tomado essa decisão de manter tudo meio que do jeito que é assim no, seu, no, no iPhone, no, no dispositivo, né? E não levar tudo a nuvem, como o Telegram, ainda mais sendo o Facebook. Agora o método é eu, cara. Uma empresa não entendo isso. que não respeita a privacidade do usuário, tem histórico negativo
2: sobre isso e tal. Enfim. E eu não eu não, eu não entendi por que, que eles ainda não monetizaram isso. Porque o Telegram te oferece de graça. Beleza. E o WhatsApp, ele sabe que isso é um problema para muita gente que fica apagando mensagem, por exemplo, semanalmente ou mensalmente, porque não tem espaço suficiente no Android ou no iPhone. Aí não importa o seu dispositivo. Qualquer dispositivo, se você tem 64, 128 e mantém as conversas, provavelmente você, o seu WhatsApp ocupa boa parte disso. Eles poderiam monetizar isso, que nem o iCloud, que nem a Apple. né? Ó, você quer migrar Aqui um, uhum. migrar aqui para um migrar para o quer manter o seu histórico de conversas aí e migra aqui você paga R$ reais R$10 reais R$ reais por mês para ter x cara, y eu acho... Z de histórico aqui e de, de capacidade eu acho que na mesmo para
1: eles para ele funcionar agora como ele está funcionando eles tiveram que implementar algum misto ah alguma coisa tem sem dúvida agora eu acho que pelo Não, menos ele... as 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 conversas mais recentes elas estão ficando na nuvem né porque senão elas não teriam como ser entregues para múltiplos dispositivos, né?
0: É, isso já acontecia antes, né? Se você estivesse com o seu WhatsApp offline e eu mandasse mensagem para você, ele armazenava no servidor do, do Facebook, né? Do Meta. E quando você ficasse online, por exemplo, dois dias depois, aí ele te enviava, só que eles apagavam do servidor. Agora, acho que ele vai esperar até todos os dispositivos receberem, alguma coisa assim.
2: Mas é, é, mas é esquisito porque assim, ele funciona como um dispositivo solo, mas ele não está ocupando espaço aqui né, no meu Mac, o WhatsApp Desktop. Ele continua ocupando espaço no iPhone só, né, das mensagens. Será? Eu
1: acho eu que ele acho tem que um sim. cache local, sim. Eu, eu acho, inclusive, que o, esse cache local do WhatsApp Desktop deve ser muito parecido com... Essa, esse armazenamento limitado que a meta está tá mantendo na nuvem para distribuir para todos os devices, sabe? Quando, quando você loga pela primeira vez no WhatsApp desktop, nesse novo modelo, você vê que ele demora um tempinho puxando ali. É,
2: ele fala sincronizando, né? Ele manda uma mensagem, ele sincroniza mensagens. E aí ele mensagem. puxa,
1: eu não sei, um X número de mensagens em cada um dos seus chats e aí faz um cache local ali e eu acho que muitas dessas coisas não necessariamente tem que vir do iPhone, sabe? Eu acho que o WhatsApp agora, cada, um, cada pessoa tem uma conta tinha lá na nuvem que armazena, sei lá, eu vou, vou jogar aqui só para vocês entenderem, o último mês de mensagens sabe, eles estão mantendo o último uhum. mês de mensagens suas na nuvem ali para que seja facilmente acessível e sincronizável em todos os seus devices, não é como o Telegram, o Telegram você logou ali de qualquer lugar de um computador que não é seu, você acessa na nuvem o seu histórico completo de mensagens, né ele está 100% na nuvem, o WhatsApp não, eu acho o que WhatsApp eles criaram o WhatsApp Business, um mesmo, eu sabe? acho
2: que ele funciona um pouco assim, eu não tenho uma conta Business, eu não posso dizer, mas imagina uma empresa que presta suporte pelo WhatsApp Business, troca mensagens com pô, dezenas, milhares de clientes diariamente, eu acho que ela armazena isso na nuvem. Ela deve ter algum plano, o Facebook, ou empresas terceiras, ou o próprio Facebook, que vendem... Eu acho que tem planos pagos é, do
1: WhatsApp Business, sim.
2: Exatamente, para armazenar isso, porque você... né? Estou chutando aqui. O cliente faz uma besteira, seis meses depois te processa, e aí você quer ter acesso àquelas mensagens para ter certeza de que foi aquilo que aconteceu. Você precisa armazenar isso em algum lugar, e a empresa não hum. deve ter um computador, um servidor dentro dela só para isso, né? ela terceiriza isso, ou com alguma empresa ou com o próprio Facebook né? com a própria meta, então deve ter um no business a, a, a meta deve fazer isso que eu falei que eles poderiam fazer no, no doméstico né? mas não fazem e eles pro, provavelmente não vão migrar para isso porque eles estão cada vez mais explorando esse negócio de você apagar a mensagem automaticamente com 7 dias ou com estão testando aí 24 horas também, né? então a ideia deles eu acho que é realmente que se pareça mais com uma conversa que você tem no dia a dia aqui eu e o Rafa aqui, ó, essa, essa conversa não porque a gente tá gravando podcast, né, mas é uma conversa física ali que se apaga, que você não lembra e é isso aí e aí você vai apagando, bota lá pra pagar em 7 dias, em 24 horas pra não ocupar o seu espaço e vida que segue e eu acho que eles devem,
1: espero, né é a minha torcida, até porque eles já deram a entender isso em entrevistas passadas mas espero que assim que esse negócio sair de beta, saia também o WhatsApp pra iPad, né que é, eu acho que é. que a galera mais espera, a galera que tem iPad, não né? claro, que agora tá a porteira tá aberta, né? Pra, pra isso acontecer. Não tem que não
2: ter, né? Você não vai obrigar a pessoa a usar o WhatsApp Web ou não deveria, E pô, o negócio menos, tá né? pronto, né?
1: Mete o WhatsApp Desktop lá com ligeiras modificações e tá, tá, tá é. ok. Inclusive a galera já usava, né? Ou usa. Acho que dá pra você acessar o WhatsApp Web pelo iPad. É uma experiência que não era muito boa no começo, mas que hoje em dia tá até ok. Eles já foram aprimorando ali os códigos pra funcionar ok no iPad. Então, o trabalho já tá praticamente feito. Instagram também não tem prepad até hoje, né? É, e eles falam que não vão fazer, né? isso aí eles estão é, batendo é pior. O, o WhatsApp. o WhatsApp ele chegou ele já deu a entender que vai rolar o Instagram
2: não mas é tudo a mesma empresa você vê que tem, um, tem uma coisa aí né com o iPad e olha que bacana gente
1: a gente não sei se a gente trouxe esse assunto aqui para o podcast acho que sim né é, tem algumas semanas que nós do Mac Magazine identificamos é, que o aplicativo do Bradesco é o aplicativo é, principal não né o Bradesco Cartões Quero né? Cartões era ah. Bradesco Cartões, ele estava violando uma regra da Apple, vejam só. Os caras implementaram lá um código que detectava que você não havia habilitado a possibilidade de ser rastreado, novidade lá do iOS 14.5, transparência do rastreamento de apps, que é uma coisa opcional, né? O aplicativo pergunta, você deseja ser rastreado? Permitir rastrear? Sim ou não? Quem dizia não ao Bradesco, ele metia lá um aviso, ó, oh, você precisa habilitar o rastreamento para você ter acesso a todas as funções do aplicativo. A gente tinha recebido relatos de leitores, depois o Manual do Usuário, do meu amigo Rodrigo Guedim fez uma matéria sobre isso, a gente complementou as informações lá no site e fomos juntos, Mac Magazine e Manual do Usuário, para cima do Bradesco entender né, o porquê deles de estarem fazendo isso porque na primeiro, no primeiro momento eles falaram que era por questões de segurança, o que não faz muito sentido, né? Você permitir ser rastreado você trocar, o, permitir que outros aplicativos acessem o seu identificador para ter acesso a recursos no app foi uma justificativa que não colou muito bem inclusive rolou uma polêmica muito boa no primeiro artigo sobre isso lá no Mac Magazine Inclusive, eu acho que aparentemente alguns funcionários do Bradesco participaram ali da, da, da forma como estavam se manifestando mas enfim, passou o que? Uma, duas três semanas no máximo, é. o Bradesco voltou atrás, nos últimos dias e não, não, não atualizou o app os caras conseguiram fazer isso remotamente o que é mais assustador ainda <risos> mas nos últimos dias sumiu lá nós de novo, o Mac Magazine e Manual do Usuário entramos em contato com a assessoria os caras confirmaram, deram uma resposta lá bem padrão de empresa mas deram a entender que sim ó, reavaliamos a situação e não é Necessário, e estamos sempre tentando melhorar, blá, 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 blá. Então, Bradesco agora continua tão seguro quanto antes, ao menos dentro da segurança oferecida por ele e não requer mais o rastreamento. Então, vejam só que essas que pressões... Que era possível, né? Que era, é, que era é, possível A declaração, que...
2: a primeira declaração deles foi muito esquisita, né? Porque eles falaram que para manter a segurança de que você é você e de que para acessar extratos e notificações e tudo mais, precisava disso. Mas nenhum banco fazia isso, seja digital ou tradicional. É. Não, né? Você entrava tipo, no aplicativo do Itaú, do Santander, né? do Nubank, da, da Caixa, do Banco do Brasil, do, do Banco Inter. Do... Ninguém pedia isso. Por que, que o Bradesco é diferente? Tudo bem, eles poderiam ter construído a, tec... né, a, a, a tecnologia de segurança dele com base nisso, mas aí é um problema seu. né? É um problema. É um... Que eu ia falar. Da ferramenta que você está usando ou do, da tecnologia, do recurso que você está usando. Porque ninguém mais no mercado está fazendo isso. E aí eles deram um jeito, como o Rafa falou, de forma até rápida. Né? Você, teve, você teve que trocar, Lucas, de tecnologia, eles foram bem ágeis, né? Uma semana, duas semanas para fazer esse negócio aí é verdade. de forma silenciosa. Não <risos>
1: tecnologia nenhuma, Eduardo Marques.
2: Não, não é, eu. eu... Eu tô indo no discurso deles, Rafa. Foi, foi o que eles falaram. <risos> Assumir boas intenções. Eu sou um cara, é, eu sou um cara que eu acredito na palavra dos outros. Eles falaram que estavam usando para isso, beleza. Agora migraram para um outro formato, porque eles falaram que antes não era, um não era possível, depois se tornou possível. Né? Você tem acesso a todos os recursos que você tinha antes, sem precisar né, permitir lá o rastreamento. Então. Que bom. Só falta agora o Apple Pay chegar ali, porque a gente está em dívida, né? Com os nossos leitores. Hum. Aí, a gente está em dívida, não. O Bradesco está em dívida, porque nós recebemos a informação Dá até vontade de vontade
1: que... de publicar um artigo com todo o histórico de e-mails que a gente já mandou
2: para o Bradesco. Semanalmente a gente manda e-mails para o Bradesco, para a assessoria do Bradesco, né? perguntando sobre isso, e semanalmente a gente é enrolado. Mas faz parte do nosso job aqui. Mas o Lucas, espera aí, a gente
1: está mudando de assunto. O Lucão quer, quer dar um input aí sobre o, o rastreamento? Não ia falar alguma coisa? Não, porque é da sua área, essa questão de programação, de segurança e tal. Enfim, queria saber do que que você achava dessa justificativa é difícil saber né o, o que co como foi implementado se realmente faz sentido
0: por exemplo eu sei que acho que não o bradesco mas outros aplicativos de banco outros bancos na verdade na verdade tem uh, eles pedem autorização para ver onde onde eu tô na minha localização só que já aconteceu de eu autorizar falei bom não, não... Era, era, tipo, meio que obrigatório, assim. Senão eu não conseguia ir pra tela que eu queria. Aí eu coloquei... E aí, não, você tá fora do Brasil e... A gente precisa que você vá numa agência pra fazer isso agora. Porque você não avisou que você ia sair do Brasil. Só que, pô, eles oito anos e vocês não sabem ainda. Só que eu nunca, eu nunca avisei eles, então eles realmente não sabiam. E aí bloqueia porque questão de segurança, não sei o que. E é uma dor de cabeça. Então eu tento evitar dar qualquer informação extra, assim. Que eles não precisem. E, pô, rastreamento é uma coisa que... A menos que tenha sido implementado, como eu falou, com
1: base nisso. É, mas ao mesmo tempo, né? Foi, foi corrigido rápido. É difícil justificar. É, uma coisa que a gente também não sabe e não vai saber nunca, é se a Apple teve algum dedo nisso, né? Porque, assim, analisando friamente a situação, eles estavam violando uma, uma das diretrizes recém-implementadas na App Store. Ponto. Se a Apple abriu, fez vista grossa ou abriu exceção, se fosse uma coisa realmente válida, ah, o Bradesco foi pioneiro na implementação de uma nova camada de segurança aí no iOS que vai ser estendida para aplicativos de bancos, poderia ser um universo paralelo assim, não foi o caso, mas dentro do que havia sido divulgado sobre a tecnologia, essa a questão de privacidade o Bradesco estava violando, então a gente não sabe se os caras já tinham planos ali de fazer um teste com aquilo ali depois tirar do ar ou se foi o Mac Magazine junto ao manual do usuário trazendo em sua tona que fez eles desistirem, ou até se a Apple, seja por causa da nossa matéria ou não, foi lá em cima deles e falou, ó, oh, vocês mudam isso daí ou a gente vai ter que tirar o aplicativo de vocês do ar, né? Que é uma, uma coisa que a gente já viu acontecer antes com outros, outros casos que violaram certas regras da loja. Isso a gente não vai saber, mas pelo menos é assunto ainda, resolvido.
0: Uma outra hipótese é que o pessoal começou a desistir, mudar de banco e eles viram uma queda ali no número de clientes e... Não sei se as pessoas se ligam tanto ah, nisso. Ou, disso, ou, deveriam. ou os,
1: próprios, os, os próprios clientes também encheram suporte lá de reclamações Tipo, o que, que é isso? Também. Como assim eu preciso ser rastreado, né?
2: Ou medo da Apple tirar o mesmo, não, o, o, porque claramente ela estava infringindo uma regra da, da App Store que dizia que você não pode limitar o uso ou é, atrelar a utilização de alguns recursos por conta da ativação ou desativação do rastreamento. Então, uhum. ele estava fazendo exatamente isso. Ó, você precisa rastrear para eu poder te entregar esses três recursos aqui, que eu não sei quais são. Eu acho que era notificação, acesso a extrato do cartão e mais alguma coisa. Não sei. Estou chutando aqui esses três. E claramente estava infringindo. Então, o aplicativo poderia ser retirado da loja. E aí, meu amigo, se do nada, milhares de milhões, né, provavelmente, de pessoas que têm é, cartões de crédito do Bradesco, ficam sem é, acesso à versão atualizada ou algum problema, não sei se o aplicativo precisa estar no ar para você ter acesso a alguma coisa, Que o aplicativo não ia sumir dos iPhones e dos Androids de quem já tem, né? mas provavelmente isso quebra algum, alguma coisa, porque você não pode mais é, fazer atualização, né? não pode mais fazer um monte de coisa, então poderia ser um medo genuíno mesmo de, de tomar um, um cartão amarelo lá da Apple e
0: enfim. O, os aplicativos só somem na, naquele vídeo da WWDC da Apple? Tinha um carinha que entrou ah, lá é no primeiro dia de emprego, ele tropeça no fio do servidor, derrubou um servidor, o aplicativo some do iPhone das pessoas. E...
2: Apocal... É apocalipse, né? A falar em remoção de aplicativo, ela, ela remove pouco, né? Saiu. Essa, não sei se foi na semana passada que a gente publicou no site aquele relatório de transparência da Apple relacionado ao segundo semestre de 2020. É, é isso aí, segundo semestre de 2020. E ela removeu, se eu não me engano, é um número parecido com esse, 206 aplicativos. E para um mar de aplicativos, né? quantos aplicativos você tem disponível na App Store? Mas você remover só 200 e pouco em seis meses, e é óbvio que muita gente regras da App Store, né? Tem um monte de. Sabe? Vira e mexe, a gente fala de algum aplicativo que se comporta como malware ou que ah, é fraudulento, né? Que cobra assinaturas desproporcionais e tudo mais, enfim, que faz alguma besteira. E só 200 no mundo inteiro, em seis meses, no mar de milhões de aplicativos, é, é pouca coisa. Esse pente Mas da foram Apple é difícil 200... de pegar as coisas, né? É realmente complicado. Você vê, o do Bradesco não pegou. Estava lá claramente infringindo uma, dire... uma diretriz importante que a Apple super valoriza, que que é né, privacidade do usuário e tudo mais, né? E o pente fino deles não pegou. Então, é só o que denuncia mesmo, que deve subir lá, no, no, deve ligar o alerta lá dentro e aí realmente é removido. E
0: aí eles têm uma política bem forte também para
2: aprovação do app, né? Tanto para apps novos, quanto
0: para atualização. Então, esses 206 teoricamente já deveriam ter sido filtrados
1: é, e ela eles passaram passar pelo. aliás, teve uma discussão boa né, no, no artigo anterior, quando a gente cobriu isso daí, tinha um cara justamente argumentando isso, ah, vocês acham que, que a Apple não fez isso de propósito, de permitir? Se o Bradesco fez é porque a Apple permitiu, Eu falei, cara não é assim o processo de revisão, ele passa por, por humanos, tem uma parte automatizada, mas há falhas. E, e não faltam casos, né? Pô, na Fortnite? história da App Store.
2: Fortnite foi aprovado
1: com não, não, um sistema não é de pagamento embutido lá. estou dizendo de engano, sabe? De, de aplicativos que foram aprovados com alguma vi diretriz violada ou alguma coisa escondida no app mesmo. Já teve emulador de games, que era uma calculadora, eu acho, que você baixava e você digitava um número lá na calculadora e habilitava um modo de emulador lá que passou, sabe? Que o time de review não ia pegar. Então, é, é claro um que rapazes... tem como esconder
0: isso muito bem, né? Você pode colocar lá um Stag, que você tem que Lá, tocar Exato, dois isso. dedos, três vezes na tela. Isso. O revisor da Apple não vai fazer isso. E outra, dá para atualizar remotamente também. A pessoa pode, o desenvolvedor pode mudar o
2: app radicalmente e remotamente hoje em dia. É O Fortnite fez isso. né? Ele, ele implementou aquele sistema de pagamento interno virando uma chavinha lá no servidor dele. Mandou um update preparado para esse tipo de coisa, mas que provavelmente estava super Sim. escondido ali que a Apple não, não, não tem como pegar. E aí do dia para a noite, pum, virou a chave e ativou o negócio. Exato. É quase um cavalo de troia, tecnicamente. Ah. Demorou, mas a última grande
1: operadora brasileira que faltava oferecer planos 3G e 4G para o Apple Watch entrou na brincadeira agora, a TIM. Aliás, eu acho que no Brasil padronizou-se, não sei porquê, esses planos de Apple Watch todos são SYNC, né? Vivo SYNC, Claro SYNC Team TIM SYNC. Eu acho que é no Brasil só que inventaram isso. Será, que... Enfim. Será que lá fora não... Cu... Não,
2: a Apple é tão chata que eu não duvido que ela... É, de é uma determinação dela, né? o nome né? do plano, sabe? Ó, eu nunca você... ouvi falar de Verizon Sync é.
1: nem de T-Mobile Sync. Para você Posso oferecer isso
2: aí, você precisa ter um nome Sync, senão eu não vou deixar você ter. É
1: bem Apple mesmo. É, a ideia do Sync é porque o Apple Watch fica sincronizado a linha com o iPhone. Embora ele tenha uma espécie de eSIM dentro do Apple Watch, né? Os Apple Watch com conectividade celular, eles têm um chip eletrônico ali dentro. E de fato, quando você você contrata um plano para o Apple Watch, ele gera um número ali, né, próprio para o Apple Watch, só que só se a operadora quiser, ela compartilha esse número com você, porque ele fica em sync com o seu número principal. Então, quando você recebe uma ligação no iPhone, ele encaminha ela, entre aspas, para o Apple Watch também. Mensagens idas, chega, idem, chegam nos dois. Mas a TIM agora está oferecendo, então, plano. É um plano só, né, Edu? Um Eu plano acho, que, só, acho que todas é, elas to, é um todos plano Todos são
2: só. um plano só de R$19,90 né, ou R$19,99, enfim, 20 reais. Acho que você... começou em 30 anos diminuíram. Eu me lembro de 29,90 antes. Eu acho que a Claro, posso estar enganado aqui, mas eu acho que a Claro começou com 20, depois a Vivo lançou por 30, Eu é, lembro disso. E a Team por 20. Mas assim, na prática, a Vivo parece que não sei se, se formalizou, cobra. mas não tá cobrando. Teve umas a, que, É, teve um umas... é, a Claro também dá umas gratuidades dependendo Meu do seu plano. É isso, cara. Se eu não me engano, assim, se você tem um plano, que nem eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um plano super completo porque é família, né? Sou eu, minha esposa, minha mãe, meu pai, minha, minha irmã e é, aí É, são o tipo passo... de
1: coisa que você negociando, ó,
2: quero fechar, mas mete é. isso daí, sabe? Cara? Não são 20 reais que vai fazer diferença num plano de cinco pessoas, família, com é, travel, né? Com roaming internacional e tudo. Então, às vezes, eles já botam, dependendo do plano, esse negócio incluído. E é isso aí. Agora, se você tem um plano super econômico, é, que não é tão caro, né? Que não é assim, aí você realmente a gente deve ter que pagar Aliás, eu acho que valor. Não, não é em todas que você consegue colocar isso em plano pré. Eu acho que hum, não sei se a meu, TIM é a primeira. A Vivo, que... a Vivo eu sei que limitava, mas aparentemente agora já liberou para todas e a Claro eu acho que também já liberou para todas. A Vivo, a, a TIM não, a TIM a gente noticiou há pouco tempo, eram três planos. Era Acho que era Team Black, Team Black Família e Team Controle. Acho que era isso. Posso estar falando besteira, mas quem quiser, a gente tem um post no site explicando tudo bonitinho, como é que funciona, quais são os planos, em qual é o valor certinho, se é R$19,90, 19,99, <risos> Mas é por volta de 20 aí. E, e é isso, é a única. A última que faltava, né? Porque a Oi é, também é uma grande, mas é uma grande que tá meio que acabando. Tá dando né? tchau? É, tá dando tchau. <risos> Chegaram novas aí, né? Com o 5G. É, teremos é, aliás, novos tem, operadores. Tivemos
1: dois ótimos, não botei lá no começo do podcast, mas dois ótimos artigos do Diogo Amon aí no fim da semana passada, cobrindo o leilão de 5G no Brasil, dando um resumão aí para vocês o que aconteceu, quem levou o quê, que, que operadoras novas são essas, onde cada uma vai atuar, o que, que muda, mas confiram lá. Leilão de 5G, Diogo Mac Magazine. É.
2: Nos dêem mas... page views que a gente merece.
1: É. O DJ Mano Pinto
2: mandando no chat aí que chama Tim Beta. Tim Beta. É, eu acho que o Tim Beta também, tam, também tá dentro, mas. Eu vou até ver é. aqui para...
1: Mas, cara, só falando de forma genérica aqui pra gente encerrar, porque esse assunto é simples, mas nem considerei mais uma vez com a, a troca agora pro Apple Watch Series 7, nem considerei pegar modelo com conectividade celular. Pra mim, é uma coisa que não faz, não faz sentido pra mim, sabe? Eu não, não, não me vejo nessa necessidade, nesse cenário de sair de casa só com o Apple Watch. Não, não sou o público-alvo
0: eu tô nessa também eu nunca tive nem iPad nem Apple Watch com conectividade celular mas eu lembrei de um comentário que o Edu fez em algum podcast anterior aí que esses dias eu fui pagar de fitness, foi fui correr deu errado mas eu fui tentar corri tipo muito longe eu tava morrendo <risos> deu, já deu errado é ótimo <risos> É que o plano era, eu vou correr tipo um quilômetro hoje, amanhã um quilômetro e cem, depois um quilômetro e duzentos, aumentando um pouquinho por dia. Só que eu parei no primeiro dia, por isso que deu errado.
1: É. Tá aparecendo alguém que fez um vídeo do Apple Fitness Plus aí. É. Justamente. Então, e,
0: e eu fui com... Tava, tava muito quente, né? Fui com uma bermuda e tal, e o iPhone, ainda mais esse trambolho, que é o... o o Pro Max, que é o um pesado, é grande, e ele ficava pesado no meu bolso, né? É, ele e tava é vivo pra correr. Não, cara, tava pra, muito correr, pra correr. É que eu não corro. Foi a primeira Mas pra vez. correr deve fazer em... muita diferença sair sem um iPhone. É, foi a primeira vez em mais de 10
2: anos usando iPhone que eu senti falta. Você tem uns cintos de neoprene, sabe? Umas, umas pochetes de neoprene, umas coisas assim que servem para correr, que você bota um, o iPhone. Mas mesmo nessas tem pochetes também de, bra...
1: de bra... bracelete também, né? É,
2: esse, esse incomoda, cara. Hoje em dia tem um cintinho assim que você bota. É, pensa num, numa fita tem uma fita de neoprene assim um de, de, de elástico que tem um recorte que você bota o iPhone ali dentro funciona perfeito só que o iPhone 12 Pro Max ou 13 Pro Max incomoda ali porque o bicho é pesado fica balançando é grande ele fica meio desajeitado se você mora no Rio de Janeiro por exemplo ele marca sua camisa né que tem um telefonizão ali é ruim para segurança assalto e tudo então é 10 vezes melhor sair sem nada. Assim, é muito melhor. Você sai com um fone e com um fone Bluetooth, né? E uns AirPods e o relógio, pô, é ótimo. E aí é ótimo se você puder receber uma ligação do... Ah, deu um... É óbvio que é, é pessimismo nosso, mas pô, tem filha pequena, deu algum problema aqui em casa. Ou não, ou simplesmente, pô, tá voltando, passa na padaria ali na farmácia no mercado compra alguma coisa que acabou aqui ou você quer pedir uma música específica não é não sincronizou para pagar eu acho que não precisa de conexão não não acho que o Apple mas para com... receber a mensagem de passa lá e compra o pão que acabou Ai, né? aí você quer usar que de... o Apple Pay não, para o Apple Pay não precisa, o Apple Pay você passa numa boa, é, eu tenho aqui né, o GPS funciona numa boa mas você receber a mensagem, para você enviar uma mensagem, para você é, escolher uma música determinada que não esteja sincronizada com o seu na sua playlist ali específica que você sincroniza para correr, porque demora, para você sincronizar uma playlist no Apple Watch é horrível ele só sincroniza de noite quando está recarregando às vezes não sincroniza tudo mesmo tendo 32 GB de espaço, demora uma vida, eu vira e tem que tenho problema de, de podcast que quero botar que eu adoro, adorava, né? Porque tem algum tempo que eu não corro aí, mas adorava correr escutando podcast e tal, pra botar a minha vida em dia. Então, vários não sincronizavam, era horrível, enfim. É... Tem outro
1: cenário que a Apple também mostrou mostrou bastante nas, nas primeiras propagandas do Apple Watch com conectividade celular, que é a surf, né? A galera que vai surfar, vai lá pro meio da água, fica lá meia hora,
2: uma hora, uma hora e meia, sei lá. E é bom também. Tem, tem uns casos legais assim, e de novo, principalmente no, no meu caso aqui, eu pensava muito por conta de um filho pequeno, que você pode. Às vezes eu saio é pra correr à tarde, depois do almoço, ou antes do almoço. Vai que ligam da creche, né, que teve algum problema, minha esposa tá no trabalho, no centro, e eu tô aqui do lado de casa. Então essas coisas normalmente é comigo aqui porque eu consigo chegar mais rápido. Tá? Às vezes, quando, quando era muito antigamente, era só pra dizer que esquecemos a chupeta. Aí não tem problema, mas vai, caiu bateu a cabeça, tá com febre, precisa vir pegar e tal, e aí você tá na rua você consegue receber essa ligação numa boa então, mas não, talvez não justifique o investimento.
1: É, pra, pra, pra mim, realmente que não entro nesses cenários, se eu tivesse um eu provavelmente ia subutilizar ele ou teria que me forçar, sabe? Ah, vou aproveitar aqui que eu tenho um e agora vou sair sem um iPhone, sabe? E o iPad ainda, né? o, exemplo, o exemplo que o Lucas Caton deu aí, tô precisando, na época que eu tinha iPad, tal como o, iPhone, o Mac né, a Apple ainda não lançou um Mac com com conectividade celular. Quando eu preciso, compartilho a internet do iPhone. Acesso pessoal.
0: E é tão prático, né? O macOS ajuda tanto hoje, porque ele vê que não tá no Wi-Fi,
2: que ele reconhece sozinho, ele já oferece. Já oferece ali. na hora, Olha, né?
0: Quer conectar? Seu iPhone está por perto, você não quer conectar nele? É maravilhoso. aí
2: é. é, mesmo sem mesmo com o Wi-Fi funcionando se você for ali no íconezinho do Wi-Fi vai estar tá ali listado né o seu iPhone para conectar uhum. se você tá com uma conexão meio ruim e tal ah, não vou vou aqui pro iPhone que vai ser melhor é, hoje em dia essa integração é muito legal mesmo muito boa
1: Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui. Então, este foi o Mac Magazine no AR 450, Lucas Caton. Muito obrigado pela companhia. Menos um podcast para você ouvir em duas vezes, hein? Já ouviu este? <risos> <risos> Mas eu vou escutar, cara. Eu sempre, sempre escuto. Vai mesmo? Vou. Ah, é claro. agora, agora você pode botar em três vezes esse daqui. Que coragem, pode? cara!
2: Eu odeio escutar e ouvir coisas que eu estou participando. Me dá, eu vou pra... me, dá, me dá um pouco de agonia, um pouco de vergonha alheia, um pouco de... É uma mistura não, isso de eu, tenho, eu também. <risos>
0: eu também, eu também. Eu vou lá pra ver se eu não falei tanta besteira.
1: Eu, eu,
2: mas
0: obrigado
1: pelo convite. Eu, o, o podcast eu não ouço, eu não ouço mais porque não edito, né? Temos o Eduardo Garcia, grande abraço, Edu. É, mas os vídeos sou eu que edito. Então tive que me acostumar, né? Não sei quantos vídeos que eu já editei e publiquei lá no canal, mas semanalmente são dois, três aí que tenho que ver minha cara, tenho que ouvir minha voz. No e começo aí, quando Tá super pagando o Mico
2: malhando, né? Ou de Ramona, aí né? fica pior ainda, né? <risos> pra poder fazer essa edição. Mas faz parte. Aliás, temos que, fazer um, temos que fazer aí uma aposta, né? alguma coisa aí, algum negócio pro, pra Ramona poder fazer uns exercícios aí do Fitness Plus em algum momento, né? <risos> alguma meta? né? A, a galera de tava querendo fazer um, um SharePlay um share da Ramona.
0: <risos> boa ideia, boa ideia.
1: Mas é isso. Valeu, Lucão. Bom dia para você aí, boa sexta-feira. Valeu,
0: Rafa. Valeu, Edu. Sempre um prazer participar aqui. Valeu pelo convite. E tamo aí. Quando eu precisar, é só chamar.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica Dmax e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E como sempre, fico um grande obrigado a todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba... Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Wendel Alves e Wendel Bellarmino. A todos vocês que nos acompanharam ao vivo aqui. Obrigado, galera do YouTube. Obrigado a todos que estão ouvindo a edição editada do nosso podcast. A gente se vê mais uma vez na semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.